0: So, bevor es hier losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Sollte es neue Hörerinnen und Hörer geben, die uns über Spotify hören, tut uns doch den Gefallen und folgt uns dort. Auf unserer Spotify-Podcast-Seite einfach auf Folgen klicken. Das ist dieser Button unter unserem Bild. Direkt daneben ist eine kleine Glocke angezeigt. Da einfach draufdrücken, dann wird euch jede neue Folge sofort angezeigt. Direkt darunter kann man auch noch Sterne verteilen. Also bewertet uns ruhig. Euch kostet das Ganze nur ein müdes Lächeln und drei, vier Sekunden. Uns bringt das aber wahnsinnig viel. Das war es auch schon von mir und jetzt geht's los mit unserer neuen Folge. Viel Spaß. Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Endlich wieder zu dritt. Das war jetzt sehr verzögert. Ja, ich wollte noch mal kurz durchzählen. Eins, willst zwei, du, du noch mal drei. Mario anfassen, ob der echt ist? Ja, wir sitzen hier sehr weit am Tisch voneinander entfernt. Aus gutem Grund. <lacht> Aber er sieht aus wie der echte, denn ihr beim äh, Eurosport äh, ihr habt ja so Hologramm-Interviews immer, ne? Ja, das stimmt. Ja. Nicht, dass das hier auch ein Hologramm-Podcast ist. Könnten wir mal ausprobieren. Oder? Dann ist bei mir auch der halbe Kopf abgeschnitten. <lacht> Mario, hast du uns vermisst? Und wie?
1: Natürlich. Ich habe sogar die Folgen angehört, die ihr ohne mich machen musstet.
2: Aha.
1: Tut mir leid. Ich habe es gesagt. Es hat leider nicht sollen sein. Wir waren äh, ja echt total beschäftigt. Also ich war fast nicht zwölf Stunden am Tag oder so im Eurosport Studio Zuerst war ich ja die ersten paar Tage noch in Paris, da war klar, dass es nicht geht. Aber dann, als ja. ich wieder hier war, hat es leider zeitlich trotzdem nicht sollen sein. Ja, ich, ich wünschte mir, es, es hätte geklappt, aber es war leider absolut nicht drin, weil natürlich ihr beide auch nur einen begrenzten Zeitraum immer angeben könnt, wann wer Zeit hat. Und diesmal hat's nicht, es hat es nicht zusammengepasst, man muss es leider so sagen. Ich
2: sag mal so, wenn du, die, wenn du die Sprachnachrichten mit Matthias Stach eine Minute noch länger gemacht hättest, Hätte man das als eigene Folge ausspielen können. Das war sehr unterhaltsam. Bring eingespielt den eigene so, ja, macht er ja
0: denn noch den Tennis-Podcast und ist hier ganz raus. Tja. Ich habe ich oben geschaut. Habt ihr Rollen rausgesehen? Ich habe viel geschaut, natürlich viel smarter mit harter. Ich bin auf jeden Fall schlauer da rausgegangen, als ich reingegangen bin. Ich kann jetzt auch Rüd und Rune auseinanderhalten. Mhm. Das konnte ich bis dahin nicht. Ja,
2: wie kommen wir jetzt vom Tennis eigentlich zum Fußball? Das fragen wir uns hier
0: sehr oft bei Nachholspiel. Sehr, sehr oft fragen wir uns
2: das hier. Aber ich sag mal so, wir haben. Heute uns ein Thema ausgewählt. Mario, das Thema kommt von dir. Ich habe das Thema vorbereitet, obwohl du es eigentlich machen wolltest. So viel mal zum gläsernen Podcast. Insofern hoffe ich, dass du heute mich wahrscheinlich auch in vielen Bereichen auch so ein bisschen unterstützen kannst mit deinem antrainierten, angelesenen Wissen. Aber ich glaube, die EM 2008 ist uns allen noch sehr präsent. Mario, wir wissen von dir. Du hast in vergangenen Folgen immer wieder mal angedeutet, auch schon ausgeführt, dass du auch, glaube ich, da warst damals.
1: Ja, deswegen hatte ich es eigentlich auch äh, vorgeschlagen, weil ich war die ganzen drei Wochen dort, um verschiedene Spiele zu sehen und so weiter. Ich war da volontär für die UEFA. Das führt das alles zu weit, weil wir haben ja heute noch mehr zu tun in der Folge. Aber <lacht> letztendlich war ich die ersten zwei Wochen des Turniers in Innsbruck. Mhm. Auf dem Campingplatz habe ich gewohnt Nein. mit 200 Schweden zusammen. Weil die, Schweden, <lacht> die Schweden waren dort äh, stationiert und die Gruppe D war das damals. Ich habe es vorhin nochmal nachgelesen, wusste es selber nicht mehr, aber es war Gruppe D, die hat hauptsächlich in Innsbruck gespielt. Schweden. und deswegen Schweden, Russland... Griechenland und vor allem Spanien.
0: Oh, nicht ja. schlecht. Mhm. Aber dann haben wir hab heute ja hier in der Folge zwei Menschen zu Gast, die dort vor Ort waren. Das ist ja schon mal ganz cool. Das Richtig. bringt uns beide, Hans, du dich und mich, auf jeden Fall weiter nach vorne. Denn der Zweite ist
2: die Kommentatorenlegende vom ZDF, Bela Reti, der im Ruhestand jetzt ein bisschen Zeit hat und jetzt auch mal bei Nachholspiel vorbeischaut. Ich muss sagen, ich fühle mich extrem geehrt, denn mit Bela Reti sind wir alle aufgewachsen. Bellareti hat so viele WM- und EM-Endspiele kommentiert und vor allem auch Oliver Bierhoff und das Golden Goal eigentlich zu 50% mit ins Tor geschrien.
0: Der Ball war ja auch nicht toll genug.
2: So ist es ja. Ich habe mal in der Vorbereitung die Tabs gezählt, die ich offen hatte. Es waren glaube ich am Ende fast so 30 und das ist ja immer ein ganz gutes Zeichen dafür, dass das Thema umfangreich ist. Ich habe es mal so ein bisschen mit Kofferpacken verglichen. Wenn man in den Urlaub fliegt, man packt meistens zu viel ein. Heute, glaube ich, haben wir auch uns zu viele Themen vorgenommen. Ich vor allem, aber ich glaube, Belariti ist genau der richtige Gast, der auch vieles unterhaltsam auf den Punkt bringen kann. Das Ganze am Telefon hat er damals auch geschafft, denn wir werden natürlich mit ihm auch mit ihm über das historische Ereignis sprechen, dass im Halbfinale Türkei gegen Deutschland irgendwann einfach das Bild abgerauscht ist. Und ich glaube, 30 Millionen Menschen vor dem Fernseher als auch beim Public Viewing sich dachten, hä, was ist jetzt los? Ausgerechnet bei diesem Spiel. Aber es gibt noch so viele andere Themen. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt Bilder im Kopf habe, dann denke ich an Schweini mit blondierten Haaren. Ich denke an Schweini mit Löw auf der Tribüne. Ich denke an Schweini mit Angela Merkel auf der Tribüne. Ich denke an den Freistoß der Nationen. Ich denke an spielstarke Niederländer und sehr spielstarke Russen. Ich denke an Xavi und Pässe wie aus dem Paradies. Ich denke an David Villa, der glaube ich für Via Riba und Villa Bajo getroffen hat. So viel
0: denkt er aber sonst nicht, ne?
2: Den habe ich mir aber aufgeschrieben.
0: Er hat es kaum gemerkt.
2: <lacht> ich denke an enttäuschende... Welt- und Europameister und ich denke an Lars binitz und vor allem an eine Regenschlacht. Das alles ist eine von vielen Geschichten der Euro 2008 und sie hat stattgefunden in Österreich und der Schweiz. Das hast du eben schon erzählt, Mario.
1: Ich denke, also bin ich.
2: <lacht> ich denke, also bin ich. Das war jetzt eben grammatikalisch nicht richtig. Ne? Ich sollte mir hier alles aufschreiben, damit es <lacht> auch alles flüssig und sauber läuft. Jetzt aber die Frage erstmal an Oli, wenn ich jetzt Euro 2008 sage, welche Erinnerungen hast du sofort im Kopf. Oder habe ich dir sogar schon eine geklaut mit meinen ganzen
0: Bild? Ja, geklaut nicht, sondern du hast sie angeteast. Also ich freue mich äh, natürlich sowieso, dass Bela Ritti heute hier bei uns zu Gast sein wird. Vor allem auch aus dem Grund, ich habe damals 2008 bei uns, äh, ich komme ja aus Hameln in Niedersachsen, da kommt der Rattenfänger her. Und dementsprechend heißt natürlich auch völlig logisch die große Eventhalle bei uns, Rattenfängerhalle. Und dort habe ich das Spiel Deutschland gegen Türkei moderiert. Da gab es ein großes Public Viewing, in der Halle und da war eine Stimmung drin, deutsche Hymne, türkische Hymne, wirklich echt viel Radau, so tröten und äh, es roch nach Bier und Bratwurst und es war wirklich richtig geil. Ja, und dann war das Bild weg. Und ähm, da bin ich wirklich einfach äh, sehr gespannt, was Bela uns da gleich zu erzählen wird, denn für uns als Zuschauer war das ja schon ungewohnt und seltsam. Für ihn, der ja damit arbeiten muss, wird das Ganze ja noch viel seltsamer und viel unerwarteter gewesen sein.
1: Ja, bei mir ist es ganz schwer, weil die Europameisterschaft 2008, die hat so unfassbar viele Geschichten. Ich werde die heute auch nicht schaffen, alle zu erzählen, weil erstens wollen wir Bela hören und zweitens dauert das sonst wirklich Stunden, weil das war das Turnier, bei dem ich Martin Theiler kennengelernt habe. Und der hat uns natürlich hier die vergangenen Jahre auch begleitet. Ich war, wie gesagt, ich war für die UEFA dort als Volontär. Ich habe kein Geld verdient und ich habe auch den Campingplatz, bei dem ich das selber bezahlen müssen und so weiter. Aber ich habe eine Akkreditierung bekommen und konnte zumindest zu den Spielen gehen. Und ein halbes Jahr vorher oder so habe ich eben davon mitbekommen, dass die Volunteer suchen und dazu musste man aber zu einem Bewerbungsgespräch nach Innsbruck fahren. Und dann, das war von uns aus dem Allgäu zweieinhalb Stunden. Da habe ich mir gedacht, puh, also da haben sich wohl 15.000 oder 20.000 Leute beworben auf diese paar Stellen, die es da gab, in verschiedenen Bereichen. Da habe ich gedacht, ob es das wert ist, aber gut, habe ich mir gedacht, gut, fahre ich nach Innsbruck, bin da hingefahren, war in einem Vorstellungsgespräch und dann haben die gefragt, was willst du machen? Und dann habe ich gesagt, ich möchte Volunteer sein auf der Pressetribüne. Weil es gab ganz, ganz viele, also du musstest ja auch Leute in der Stadt finden, die sagen, wo es zum Stadion geht und Parkplatzeinweiser und im Stadion und hier und da. Da habe ich gesagt, ich möchte, ähm, es hieß Media Stand Volunteer. Da haben sie gesagt, ja, da gibt es nur vier Plätze habe ich gesagt, ist egal, dann mache ich entweder eine von den vier oder halt nicht, aber sonst möchte ich nicht zwei Wochen auf dem Campingplatz wohnen, wenn ich dann, also das hat sich für mich halt nicht gelohnt. Mit den ganzen Schwedinnen, meinst du? Ja, das wusste ich da noch nicht, ein halbes Jahr vorher. Ja, und dann habe ich irgendwann Post bekommen, ja klar, hier, MediaSet volontieren. Und dann habe ich zuerst gedacht, gut, dann machen wir das doch so.
2: Und ja. War vielleicht mal Bela auch so, der hat gesagt, ich fahre da nur hin, wenn ich am Ende
0: auch Finale kommentieren darf. Achso, ich dachte, wenn ich mit den Schwedinnen und, und, auf dem Camping Und da gab es den Satz, hab. da gibt es nur einen Platz, Bela.
2: Ja, ja so gut reicht auch.
0: mir ja, ich bin ja nur eine Person. Ne?
2: Aber ja. vielleicht machen wir auch nachher das Bela-Battle. Das heißt, Olli und ich entscheiden am Ende, wer die besseren Anekdoten hat. Komfort. Ich habe Zeit, also. Ja, ja. ja ein ich weiß nicht, wie es
1: Bela geht, aber ich werde nicht alle erzählen können. <lacht>
2: Also, was natürlich am Ende auch eine ganz große Überschrift für dieses Turnier ist. Also, wenn 2006 das Sommermärchen, der, sagen wir mal, die Wiederauferstehung oder die Auferlebung des deutschen Fußballs war, dann war natürlich 2008 der Beginn einer neuen Ära. Es war das erste Turnier von Joachim Löw als Bundestrainer. Und er hatte in den knapp zwei Jahren zuvor 17 Debütanten eingesetzt, hatte das System umgestellt, Löw stand für eine kontrollierte Offensive, wollte insgesamt den deutschen Fußball schöner werden lassen und er war sehr auf Umschaltspiel fokussiert und auf einen flüssigen Ball, wenn man das so sagen kann, er wollte also auch keine Fouls im Mittelfeld. Wir wissen unter Löw, es gab viele Turniere, irgendwann hat er auch Standard-Experten eingesetzt, die dann vor allem 2014 zum Erfolg geführt haben. Die Baustellen des deutschen Fußballs, vielmehr der deutschen Nationalmannschaft, waren Torhüter Jens Lehmann, muss man ganz klar sagen, denn der saß bei Arsenal nur auf der Bank, hatte auch in der Vorbereitung nicht so viel Sicherheit ausgestrahlt. Es gibt ähm, die typischen Günter Netzer, Gerd Delling Analysen <lacht> nach Testspielen, wo immer wieder auch über Lehmann gesprochen wurde. Wir wissen, Jens Lehmann war sehr von sich selbst überzeugt, hatte natürlich auch bei der WM 2006 das Duell gegen Oliver Kahn gewonnen, aber... Jens Lehmann war eben Weltklasse, aber auch immer wieder mal für
0: so ein Lapsus auch ganz gut. Hatte ich nicht auf dem Schirm, dass der bei Arsenal zu dem Zeitpunkt 2008 gar nicht mehr die Nummer 1 war. Hattest du das noch drauf? Der ist ja dann kurze Zeit später wahrscheinlich nach Stuttgart gewechselt. Weiß ich gar nicht. 2,9, 2008, 2010. Ja, ich wusste nicht Keine genau Ahnung. welches
1: Jahr. 2006 war Arsenal ja im Champions League-Finale gegen Barcelona. Da hat er ja Rot bekommen, ganz, mhm. ganz früh, glaube ich. Mhm. Ja, Danach ging es abwärts. Aber ob das jetzt sieben oder acht war, wusste ich jetzt ja, nicht okay. mehr
2: auswendig. Dann hatten wir in der deutschen Defensive auch einen Schwachpunkt, in Anführungszeichen. Christoph Metzelder war lange verletzt und war erst einen Monat vor der Europameisterschaft wieder einsatzfähig, also wenig Spielpraxis. Dann fiel Bernd Schneider verletzt aus, er war im rechten Mittelfeld so etwas wie der Impulsgeber und Kreativkopf. Der da noch dabei war. Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und Miro Klose hatte auch keine... Sehr gute Rückrunde bei den Bayern gespielt, war nicht so wirklich in Torlaune. Das heißt, auch da machte man sich Gedanken, ob das in der Offensive alles reicht. Was machte Hoffnung wiederum? Der oft beschworene Teamgeist. Also wir sind ein Team, das war so, ähm, oder ist ja grundsätzlich bei deutschen Nationalmannschaften vor und während großer Turniere so ein bisschen der USP, also zumindest den, den man nach außen so ist es, genau. verkauft. Dann war man, glaube ich, auch in der schwächsten EM-Gruppe mit Polen, Kroatien und Gastgeber Österreich. Und Michael Ballack, so hat es äh, Günter Netzer gesagt, im Vorlauf äh, eines Testspiels, war in der besten physischen Verfassung, die er bis dahin gesehen hatte. Und Günter Netzer
0: ist ja jemand, der sich im Fußball sehr gut auskannte. Stand ja auch 2:8 im Champions League-Finale in Moskau damals mit Chelsea gegen Man United. Ist, äh, hat den Elfmeter auch im Elfmeterschießen verwandelt, ist ja dann trotzdem als Verlierer vom Platz gegangen wegen John Terry, glaube ich, der weggerutscht Ja, ja viele sind ausgerutscht, ja. ja. Oder einer, von dem gibt es das berühmte Foto, aber ich glaube, der war insgesamt ein. Ja, ja, aber ich St stark er, er war halt wirklich, er war Leistungsträger, Topverdiener. Ja, schon fast Weltstar bei Chelsea, muss ja. man ja nun wirklich sagen.
2: Und gerade in der Nationalmannschaft logischerweise als Kapitano der Kopf. Und Michael Ballack hat ja gefühlt auf jeder Position auch den Unterschied gemacht. Also mit seinem Kopfballspiel, mit seinem Abschluss, aber auch mit seiner Zweikampfstärke. Ballack war immer da, wo es gebrannt hat und hat meistens den Brand auch gelöscht. Wir springen mal rein ins erste Spiel. Auftakt gegen Polen. Es gab einen EM-Fluch. Seit fast zwölf Jahren hatte Deutschland kein EM-Spiel mehr gewonnen. Klingt jetzt erstmal sau lang, aber wir kommen ja vom EM-Titel 96. Dann hatten wir den Tiefpunkt 2000. 2004 haben wir ja auch schon beim Nachholspiel behandelt. War auch nicht so dolle. Und dann eben 2008. Das
0: Finale 96 war das letzte gewonnene Europameisterschaftsspiel. Richtig.
1: Wenn es 2000
2: und 2004
0: ja. so schlecht ja, ja, war, ja.
1: wie wir gerade alle denken, <lacht> verrückt. Dann hat es eine Weile gedauert, ja.
2: Dann haben wir natürlich mit Polen eine Mannschaft, die mit vielen Bundesligaspielern auch äh, gespickt war. Wir schauen mal auf die deutsche Startelf. Wir haben Lehmann, Mertesacker, Metzelda, Jansen und Lahm, die so gesehen den Abwehrverbund gebildet haben. Wir haben Frings und Ballack Podolski im linken Mittelfeld. Das war eine Überraschung. Und Clemens Fritz auf der rechten Seite Mittelfeld, das hat mich wiederum gewundert und vorne im Angriff Miro Klose und Mario Gomez.
1: Zwei klassische ja. Mittelstürmer. Damals noch zwei Stürmer, aber was mich jetzt vor allem überrascht, ist Fritz. Da hatte ich überhaupt nicht mehr auf der Rechnung, also mhm. gar nicht. Mhm. Wenn ich mich gefragt hätte, war der damals dabei, hätte ich gesagt, ja. bestimmt. Ich nicht. weiß nur, da wird Hans dass der von Beginn
0: an gespielt hat rechts. Ja. Das, pff, nee. Ich weiß nur, da wird Hans bestimmt auch noch dann drauf kommen. Also im Laufe des Turniers, gerade in der KO-Phase wird ja im Mittelfeld dann auch noch relativ wild durchgemischt. Da kommen noch so ein, zwei Namen, mit denen man glaube ich vorher quasi nicht in der Startelf gerechnet hätte. Also das wird noch sehr interessant, entweder weil äh, irgendwelche Spieler angeschlagen waren oder halt, weil sie nicht ganz so überzeugten konnten. Mal gucken. Jetzt
2: reden wir hier die ganze Zeit über ein großes Turnier, ein sehr anekdotenreiches Turnier. Aber jetzt wollen wir mal Stimmung aufkommen lassen.
0: Komm
3: der erste Sieg bei der EM seit 1996.
0: Fluch gebrochen. <lacht> Und dann auch noch äh, Lukas Podolski gegen sein Geburtsland, gegen sein Heimatland sozusagen. Das Spiel, äh, ehrlich gesagt, Mario, ich, ich weiß nicht, dir geht's wahrscheinlich anders, weil du ja ne deutlich näher dran warst 2008, aber das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dieses Spiel, diese Tore.
1: Ja, muss ich ehrlich sagen, ich war zwar näher dran, aber ich war halt die ganze Zeit in Innsbruck. Ja, bei den und ich ja.
0: <lacht>
1: Aber ich meine, Deutschland hat entweder in Wien gespielt oder sogar in Klagenfurt, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Spiel, aber irgendeins von den Vorrundenspielen von Deutschland war in Klagenfurt. Okay. Und dadurch, dass ich an den Matchdays hm. immer im Stadion war in Innsbruck und hm. dann gab es ja immer diesen sogenannten Matchday minus one, weil man nicht mehr sagt, der Tag vor dem Spiel, <lacht> da war natürlich immer Training. Und deswegen habe ich von den anderen gar nicht immer alles sehen können. Also ich ja. kann mich wirklich momentan nicht erinnern, aber was ich immer ah. weiß, ist wie das zweite Spiel ja. der deutschen Mannschaft Bitte, bei einem Turnier heißt. ausging, weil ja. das war
2: immer grundsätzlich beschissen. Ja. Das stimmt. Die deutsche Mannschaft hat oft im zweiten Spiel schon sehr viel Spannung äh, aufgebaut oder mitgebracht. Deine Erinnerungen sind gar nicht so schlecht. Es war Klagenfurt. Das erste sogar. Genau, das Aha. erste war in Klagenfurt. Und man muss dazu sagen... Vorlage zweimal von Miro Klose, das heißt beide Spieler in der deutschen Nationalmannschaft mit polnischen Wurzeln, genau, ausgerechnet.
0: Da hast du zwei Mittelstürmer auf dem Feld und Lukas Podolski macht die Tore.
2: Ja, auch
0: skurril. Der linke Mittelfeldspieler.
2: Richtig, das war sicherlich von Jogi Löw schon mal eine sehr gute Entscheidung bei seinem ersten Turnier. Nach... Ganz viel Euphorie setzte dann aber, wie so oft, im zweiten Spiel auch wieder Ernüchterung ein. Es gab eine 1 zu 2 Niederlage gegen Kroatien. Das Spiel hatte sehr viel Härte, sehr viele Beine wurden gegen Podolski eingesetzt. Jetzt kommt die Quizfrage. Hans, du weißt es wahrscheinlich sowieso.
1: Wer war, wenn wir gerade über linke Mittelfeldspieler reden, mhm. wer war auf der linken Außenbahn in dem Spiel bei Kroatien?
0: Ivica Ulic. Nee? Mm -mm. Oh, wenn du es so sagst, na, da war jetzt aber noch nicht Luka Modric da, oder? Niko Kovac. Mm -mm. Der war auf jeden Fall auf dem Platz. Der,
1: also ihr seid schon nicht schlecht, aber der Name ist noch größer. Sich. Daniel Pranjic. Nein! <lacht> yes. Der danach zum FC Bayern gewechselt ist. Ja. ja. Und ist man der nach mumpelt, dem Turnier dahin gewechselt? Ein oder zwei Jahre später, als Wil van kam, dann hieß es immer wieder, ja, der hat doch gegen Deutschland gut gespielt. Und ich glaube, ich weiß es nicht und ich habe jetzt auch nicht nachgeschaut, muss ich zugeben. Ich hm. glaube, der hat vielleicht sogar ein Tor vorbereitet von Kroatien. Das weiß ich jetzt aber nicht sicher.
2: Auf jeden Fall hat Ulic getroffen in dem Spiel. Mhm. Es war der dritte, nee, der zweite Treffer für die Kroaten. Der erste fiel im ersten Durchgang durch Srirna, dann kam Ulic im zweiten Durchgang. Das heißt, die Nummer war schon relativ deutlich ja, für... Srirna und Pranic, das muss die linke Seite gewesen ja. sein.
0: Mhm. Srirna von dann später bei Donetsk, ne? richtig geil, der ja. Kapitän, ja.
2: Und das DFB-Team war körperlich überfordert. Es gab in der Vorbereitung schon Tendenzen, das vielleicht, klingt jetzt blöd bei dem Leistungssport, dass vielleicht zu viel trainiert wurde. Denn, es, wie das oft so ist, du hast irgendwie eine sehr intensive äh, Phase, wo du dann wirklich über Sprinttraining, über Krafttraining alles wirklich äh, in die Waagschale wirfst und versuchst, die, die Mannschaft fit zu bekommen. Und dann hast du schwere Beine, wenn du dann irgendwie gegen Weißrussland oder gegen wen auch immer spielst von einem großen Turnier. Aber Kroatien war eben physisch sehr stark und die deutsche Mannschaft hatte wirklich Schwierigkeiten. Dazu kam noch, dass sie ideenlos und sehr fehleranfällig waren und am Ende muss man auch sagen, sind die Partien gegen Kroatien, siehe 98, immer auch unangenehm, was ja auch die Kroaten natürlich am Ende als Fußballnation auch extrem auszeichnet.
0: Gab es da nicht einen Platzverweis für Deutschland in dem Danke, Spiel? Danke,
2: da wollte ich jetzt drauf hinauskommen.
0: Poldi, Schweini, einer von beiden? Richtig, Bastian
2: Schweinsteiger hat sich hinten raus zu einer Tätlichkeit in Anführungszeichen hinreißen lassen, mhm. also er schubst. Sein Gegenspieler geht dann auch vom Platz, also sieht glatt rot, ja. geht vom Platz, zeigt auch äh, dann den Vogel im Sinne von, ist doch nicht euer Ernst, dass man dafür rot zeigt, war aber nach dem ersten Spiel eine zusätzliche Ernüchterung, weil du natürlich dachtest, okay, wir haben jetzt da mit Podolski, mit Schweinsteiger immer noch diese 2006 jungen Wilden, die uns jetzt auch in diesem Turnier irgendwo durch die Euphorie auch tragen können und dann fliegt einer von den beiden vom Platz, das war natürlich dann am Ende so, ja, der Punkt oder die Krönung der blöden Niederlage.
0: Und es ging 0-2 aus oder 1-2? Was hattest du? 1-2. Das heißt, Deutschland konnte noch den Anschlusstreffer irgendwann erzielen, oder was? Genau, der Anschlusstreffer ist noch gefallen,
2: aber im Großen und Ganzen äh, war es natürlich dann auch zu spät. Mhm. Äh, Anschlusstreffer fiel durch Lukas Podolski.
0: Ja, krass. Drei Tore nach zwei Spielen. Aber trotzdem war auch nur drei Punkte. Ja, ja, natürlich, Spiel. natürlich. Aber das, ich hatte das nicht mehr so. Ja, Lukas Podolski, Vereinskarriere, der hat er ja jetzt, glaube ich, nochmal um ein, zwei, drei Jahre verlängert bei Gornik Zabrze in Polen. Ich finde das so krass, dass diese Vereinskarriere auch so, das fadet so aus, man hat das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der ja auch eine Zeit hatte, wo wirklich sehr, sehr viel ging. Auch
1: bei Arsenal zum Beispiel. Ich fand es grundsätzlich nie verkehrt, wenn Lukas Podolski nicht ganz vorne links spielt, sondern ein bisschen weiter hinten. Erstens mal hat er einen guten Schuss gehabt, da konnte er auch aus der zweiten Reihe mal abziehen und zweitens hatte ich den Eindruck, dass er sich ganz vorne nicht so, ja, wohlfühlt will ich nicht sagen, weil wahrscheinlich tut er das schon, aber nicht ganz so viel der Mannschaft bringt, wie wenn er ein kleines bisschen weiter hinten spielt. Deswegen, ich wusste nicht mehr, dass es bei dem Turnier der Fall war, mhm. aber wenn Hans das sagt, dann ist es natürlich umso besser, dass es in, in dem Fall auch noch funktioniert hat, mit drei Toren in den ersten zwei Spielen.
2: Wir reisen von Klagenfurt in die Hauptstadt Österreichs. Ich will dich so ein bisschen mitnehmen, denn du bist ja vor Ort gewesen und ja. vielleicht ist ja irgendwann mal der DFB-Bus an dir vorbeigefahren.
1: Der nicht, aber ich kann euch ein bisschen was erzählen. zu. Vorbei, ich weiß gar nicht, ob Spanien du von,
2: Klagenfurt, hier, ihr wollt, von Klagenfurt nach Wien, ist das eine Busreise oder eher ein Flug?
0: Ist in Österreich. Ähm, nicht ich glaube eher, <lacht> du musst erstmal einen Flughafen finden. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> oh, ich wollte witzig sein,
1: du bist gemein. Nein, aber ich weiß es gar nicht. Doch, Klagenfurt hat wahrscheinlich einen. Naja, ich habe keine Ahnung. Klagenfurt aber hat
0: einen Flughafen, ich glaube ja. Schon,
1: ja. Gut, hoffentlich sind sie trotzdem Bus gefahren, aber ja. man weiß es nicht so genau.
0: Ja. Wollen, aber wir denn, wollen wir denn Marius Anekdoten aus der Gruppenphase jetzt dazu holen oder wollen wir die gar nicht hören, <lacht> weil Wir wollen
2: Wir wollen Bela auch nicht unter Druck setzen. Also, es gibt heute das Bela-Battle, das heißt, Mario darf. Als Herausforderer eigentlich nur nachlegen, oder?
0: oder ja, okay. Ja, kannst dann du kannst
2: aber auch vorher eine herausholen, wie du magst. Also was nee, ich, du,
1: ich bin da ganz flexibel. Ich muss auch gar nichts. Also, doch doch, doch, doch. Aber doch, doch, ich, ich
2: erzähle eine, die aber nicht
1: sportlich ist. Vielleicht ja, ist es so rum besser, oder? Weil es war ein Spiel, ich weiß nicht mehr welches. Und ich das fängt ja, schon mal gut an. Wie gesagt, ist auch gut,
2: das, da kann ich in der Zwischenzeit gucken, wie es weitergegangen ja, ist. Also du mal. Ich erzähle jetzt ein bisschen erzähl was. Also,
1: äh, es gab drei Spiele in der Vorrunde im Stadion, das heißt eigentlich Tivoli, aber es wurde für die Europameisterschaft in Innsbruck ein bisschen äh, vergrößert, deswegen hieß es Tivoli neu. Pff. Hinterher wurde es abgebaut, das heißt wieder Tivoli alt wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, aber ich war wie gesagt einer der media stand Volunteers und man musste den Kommentatoren eigentlich nur zeigen, wo sie sitzen, wenn wer sich nicht zurechtfindet oder mal dringend was zu trinken braucht, weil er sich beim Kommentar verschluckt hat oder wie auch immer. Man musste halt da sein. Eines Tages kam bei einem Spiel Oliver Pocher daher oh, ja. auf die Pressetribüne, setzt sich dahin mit einem Kumpel und fragt mich, gibt es hier was zu essen? Hm. Dann habe ich gesagt, keine Ahnung, ich bin nicht vom Catering, ich habe keine Ahnung, wo es was zu essen gibt, mhm, ja. aber wenn du willst, schenke ich dir mein Duplo. <lacht> ich hatte ein Duplo dabei in so einer Tasche, habe ich ihm das Duplo gegeben, ja danke und so, war total nett, also kann nichts in dem Fall gegen Oliver Pocher sagen. Und dann hat er aber den Eindruck erweckt, als hätte er hinterher immer noch Hunger nach dem Duplo, komischerweise. Dann bin ich kurz raus und habe ihm in mitgebracht. gebracht ja. und dann gebe ihm und habe gesagt, ey, ich weiß, du bist Hannover-Fan, er hatte eine echt schwere Saison und du hast nicht viel zu lachen, aber am Hunger soll es nun wirklich nicht scheitern. Ja. Und habe ihm das Ding gegeben und dann hat er mir 10 Euro geschenkt dafür. Und dann habe ich 50 Prozent oder sogar 100 Prozent plus gemacht zwischen leberkäse kauf und Abgabe wie Oliver Pocher. Ach, das heißt, du musstest Leberkäse-Semmel auch kaufen? Ja, ja, ich bin einfach schnell raus, weil es gab da nichts zu essen.
0: Ja, okay. Ja. Ja, aber, dann
1: auch, ich
2: aber nur, um auch kurz andere Marken zu nennen, wenn du einen Twix dabei gehabt hättest. Dann hätte er zwei gehabt und er wäre satt geworden. Oder du hättest eins noch für dich behalten. twix semmel Ja. Auch schön.
1: Ja. Das war jetzt die langweiligste Geschichte. Aber über, Sport <lacht> aber über Sportliche durfte ich ja nicht Ja, reden. wir
0: warten jetzt erstmal. Bela kommt jetzt gleich mit guten Geschichten, glaube ich. Und danach äh, will ich noch ein paar äh, harter Geschichten hören, bitte. Jetzt
2: haben wir erstmal Endspielstimmung. In dem Fall letztes Vorrundenspiel gegen einen der beiden Gastgeber gegen Österreich. Ein Punkt hätte fürs Viertelfinale gereicht, für die Löwelf. Es gibt drei Szenen, die für mich in diesem Spiel. Ausschlaggebend sind die auch, glaube ich, mir bis heute auch im Kopf sind. Wie viel drei? Drei, ja. Das ist einmal Mario Gomez und die Frage, wie kann er die nicht machen? Ja, das ist eine fiese Szene, da kann ich weiter drüber sprechen. Das? Ja, ja, ja. Wir müssen jetzt auch gar nicht darüber ironisch ja, doch, sprechen. Wir, nein, ironisch. Nur, nicht, nur nur wir Mario Gomez sprechen. hat nach dieser Szene ist er wirklich zum Boomer ja, das der war der, der geworden. Hund. Und es gab auch andere Situationen, die aber ganz viele Stimmen auch haben, in, also in, in Summe. Nur Mario Gomez ist natürlich quasi immer dann als Synonym behandelt worden als der Chancentod und ja. der die Dinger nicht macht.
1: Ich meine, es gibt bis heute noch. Wir hatten vor kurzem das Champions-League-Finale, jetzt reden alle über Lukaku, weil er ihn auch nicht reinbringt und Berg Gomez damals, der es halt auch nicht schafft und so. Es gibt manchmal Szenen, da schaust du einfach saublöd aus, wenn das alles aus zwei, drei Metern passiert. Und natürlich denkt man immer, drück doch einen Ball einfach auf den Boden, dann kann er schon nicht drüber gehen. Sondern dann geht er halt irgendwie rein. Aber das passiert alles in Sekundenbruchteilen, er kriegt ihn irgendwie blöd ans Schienbein und schuppdi die ist das weg. Aber ist es nicht verrückt? Es Mario Gomez
0: hat bei vielen Clubs wirklich äh, gut gespielt. Unter anderem hier auch in München beim FC Bayern. Aber wenn du jetzt hier raus auf die Straße gehst, 100 Leute fragst, werden dir 100 pro, wenn du sagst, was fällt dir jetzt erstes zu Mario Gomez ein, werden dir mindestens 50% Prozent der Leute sagen, EM 28 gegen Österreich, Chancentot. Um es mit Werner Schulze-Erdl zu sagen, 100 Leute haben wir gewonnen. Ja, aber, es ist ja. Nicht, aber ist das nicht verrückt? Der Typ ist Torschützenkönig in der Türkei geworden, mit Besiktas damals, ähm, hat danach auch noch sehr viele wichtige Tore erzielt, hat vorher mitgeholfen, den VfB Stuttgart zur deutschen Meisterschaft zu schießen. Ja, und er ist dann auch noch deswegen... zu den Bayern gegangen und wir haben über die Champions League Halbfinals gegen den FC Barcelona
1: gesprochen und das 3-0 und das 4-0 2013. Ja. Da hat er auch gespielt und klar, da war Manzukic in der Saison trotzdem eigentlich schon wieder vor ihm, aber die davor,
0: es gäbe wirklich mehr. ein
1: guter Mittelstürmer, aber ich verstehe auch, dass man sich natürlich an dieser Szene ein bisschen aufhängen kann, wenn man es möchte, aber
0: es wird ihm nicht gerecht. Aber das Spiel, ich kann mich daran erinnern, es war ja nicht nur Mario Gomez, es gab ein paar Chancen. Und ich weiß noch, das Spiel habe ich mit sehr vielen Kumpels, damals im Studium war ich da in Bremen ja, habe das mit vielen Kumpels in Bremen zusammengeguckt. Wir waren glaube ich so 15 Leute, haben das auf Leinwand mit dem Beamer geguckt. Und du bist ja verzweifelt. Also es war irgendwie klar, ey, diese Österreicher, die besiegst du, die sind nicht so gut. Ähm, und es, das Ding wollte und wollte nicht reingehen. Womit wir
2: zur zweiten Szene dieses Spiels kommen, die ich immer noch im Kopf habe und zwar die beiden Trainer, Joachim Löw und der ÖFB-Coach Josef Hickersberger, die auf die Tribüne geschickt werden. Beide haben sich viele Scharmütze geliefert. Vierter Offizieller hat irgendwann gesagt, Feierabend, jetzt äh, runter mit euch beiden. Schon auch kurios, habe ich bis dahin als Fußballfan auch noch nie gesehen, dass bei einem Turnier wie einer Europameisterschaft beide Trainer Einfach ja, sowieso äh, auch in der,
0: in der Bundesliga habe ich das auch noch nie gesehen, dass beide Trainer gleichzeitig vom Platz oder ja. ähm, ähm, auf die Tribüne geschickt werden. Sie haben sich ja aber auch sofort vertragen, mhm. haben sich dann verbrüdert, so nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund und sind dann so Arm in Arm hoch die Tribüne gegangen. Ich glaube, Hickersberg hat gefragt, Yogi hast du Kippen dabei? <lacht> <lacht> ja, man kennt das Bild ja von Yogi <lacht> Ja,
2: genau. Wie ja, um das Fall. war bei dem Spiel, ja, oder? Ja, er dahinter... Schön, erstmal eine ja, durchgezogen, klar. ja. Und die dritte Szene ist natürlich der Freistoß der Nation.
3: So, so Absolut screamer. Right
0: screamer. Screamer ist ja so eine schöne Beschreibung für Fernschüsse. Steven Gerrard hat davon ungefähr 74 erzielt in der Premier League, aber auch Frank Lampard und noch diverse andere Mittelfeldspieler, wo ja wirklich Michael Ballack sich problemlos einreihen konnte damals. Dieses Tor, später sagte man ja auch, ein Tor des Willens. Ich weiß gar nicht, wie oft ich dieses slow von Michael Ballacks Gesicht auch gesehen ja, habe dabei. Wie wirklich die Zähne, das sah aus wie aus dem Asterix-Comic, die Zähne fl fletscht. Das, das Gesicht ist, das ist fast besser als der Schuss. Ja, Tor des Jahres, glaube ich, gewählt worden, oder? So Wenn mich ich alles täuscht,
2: ja. 2.8. Und äh, wir reden von der 49. Spielminute. Wir reden von dem Knoten, der geplatzt ist. Die internationale Presse hat natürlich das Gesicht, aber auch den Schuss abgefeiert Es waren 121 Stundenkilometer, es waren rund 20 Meter und es war das einzige Tor des Spiels. Und am Ende hat natürlich die Presse diesen, diese Willenstärke gefeiert. Auf der anderen Seite aber auch gesagt, ey Leute, ihr spielt gegen den Gastgeber, einen der Gastgeber okay, aber ihr spielt gegen Österreich. Und die sind eher unterklassig und ihr habt hier als deutsche Fußballnation irgendwie auch immer den Anspruch, bis ins Finale
0: zu kommen und das war ein bisschen, bisschen dürftig von euch. Wie gesagt, wir haben da gesessen, haben gewartet und gezittert und gebibbert und waren auch ein bisschen enttäuscht. Klar hat man dann wie verrückt gejubelt, das hat mich so ein bisschen erinnert, ein paar Jahre später ja, Hans, das haben wir hier ein Zimmer weiter geguckt ähm, bei der, was war das, WM 2018, Deutschland gegen Schweden, das Großfreistoßtor, das ja. war ja so eine ähnliche Erleichterung und Erlösung. Ähm, aber in dem Moment war dann irgendwie auch klar, also so ein Moment lässt ja auch darüber hinwegtäuschen, dass vorher sehr viel falsch gelaufen ist. Ja, es gab eine Zeitung, die dann
2: diesen, diese, diese Geschwindigkeit des Schusses, also es gibt auch jetzt wieder physikalische Theorien, da sind wir wieder bei Roberto Carlos, die will ich jetzt hier nicht ausführen, weil okay. ich glaube, wir haben damals in der Folge auch sehr viele Nachholspielhörer verloren, weil es einfach dann <lacht> zu komplex war. Aber es gab dann eben witzige Vergleiche. Also ist der Schuss von Michael Ballack so schnell gewesen wie ein Auto? Nein, natürlich nicht. Es gibt Autos, die sind schneller. Dann gab es den Vergleich mit Skifahrern. Und dann gab es aber einen Skifahrer, der irgendwie irgendwann mal 200 km/h gefahren ist. Und am Ende haben sich alle darauf geeinigt, der Schuss von Michael Ballack, der Freistoß, war schneller als ein Gepard.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, Mario, wo du dieses Spiel gesehen hast, dieses mhm. Tor, vielleicht sogar in Innsbruck mit ganz vielen Schweden auf dem Campingplatz?
1: Keine Ahnung mehr. Aber was ich euch sagen kann ist, wenn die Gruppenphase nämlich jetzt hier vorbei ist, dass meine Schweden und auch meine Spanier, die da auch gespielt haben, wirklich extrem gut waren. Also die Schweden nicht so sehr, aber die Spanier, die haben das erste Spiel gegen Russland gespielt. Es waren 4-1. Ja. David wie hat drei Tore gemacht. Da war ein Stürmer übrigens. Da war ein Mittelfeld mit... Mit, äh, Xavi, Iniesta und so weiter, die diese ganzen großen Namen. Das war eine Mannschaft, ähm, die unwahrscheinlich gut war. Also wirklich sensationell gespielt hat gegen Russland mit Andrei Aschavin, der damals auch gerade in seiner ja
0: schon in seiner Prime-Zeit ja, war. Also und wer Westen war der Trainer? Von Russland. Güssi, ja. Hiddink. Hiddink. Ja. Hiddink, und bei Gus Hidding ist es genau. ja immer so, das hat man 2-2 bei den Südkoreanern schon gesehen und auch einige Male danach noch, dass er, wenn er bei EM und WM ein Team übernommen hat, die waren nicht nur technisch stark, sondern die hatten auch eine riesige Kondition. Weshalb es bei dem Turnier übrigens ähm, auch Gerüchte gab rund um Dopingmissbrauch und so weiter, weil irgendwann die Leute gesagt haben, es kann doch nicht wahr sein, dass die hidding teams immer bis in die letzte Sekunde noch Kondition haben. Das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Dem ist danach nachgegangen worden, aber es wurde nichts aufgedeckt. Ähm, dann später kam natürlich durch russisches Staatsdoping und so weiter, kam noch mal so ein Geschmäckle rein. Aber das fand ich auch da wirklich beeindruckend. Äh, da kommen wir im, im Laufe des Turniers dann noch zu, wie gut diese Russen waren. Das war Unfassbar.
2: Ich danke euch sehr, dass wir jetzt mal einen kurzen Ausflug in die anderen Gruppen gemacht haben, weil wir sprechen ja nicht nur von Spanien, sondern auch vom späteren Europameister. Insofern ganz wichtig, Mario, vielen Dank dafür und auch danke Olli, dass wir jetzt zwei Mannschaften schon mal angedeutet haben, die auch in meinen Bildern ganz am Anfang drin waren, die in diesem Turnier spielerisch einfach sehr, sehr viele Menschen begeistert haben bei den Spaniern und auch bei den Russen. Gehen wir gleich noch mal ein bisschen ich kann euch eins noch rein.
1: Ich habe mit Fernando Torres Frankreich gegen Rumänien angeschaut bei dem, bei dem Turnier. Ja, Wenn ich kurz einwerfen darf. Yeah. Da war einer dieser Matchday minus one, was ich vorhin gesagt habe. Die Spanier haben da trainiert. In dem Fall hat natürlich gerade eine andere Gruppe gespielt. Abschlusstraining war im Stadion und nach dem Training sind die Spieler duschen gegangen und irgendwann mussten sie durch die Mixed Zone raus in Richtung Mannschaftsbus. Mixed Zone war aber natürlich leer, weil nur Training war. Und dann hat sich Fernando Torres das Spiel angeschaut, was gerade lief. Und dann habe ich mir gedacht, da steht Fernando Torres allein. Da gehe ich jetzt hin, schaue ich mit dem Fußball, das ist ja super. Dann sind wir da gestanden, er hatte so ein Waschbeutelchen und nasse Haare, direkt vor der Dusche stand er da, ich bin dahin. Und habe mir einfach nichts dabei gedacht und gehe da hin und, und, wie geht's so, gefällt's dir hier, wie läuft's und so, wie, also wie ist die Stimmung im Team und bla bla bla. Einfach ganz normal ja. geredet. Weil ich ja. dachte, ey, der war ein bisschen älter als ich vielleicht, aber so mhm. viel jetzt auch nicht. also Klar war es Torres, aber trotzdem dachte ich, mit 24. Dem wird man ja, 24, gut, ich war 20, schon Aber mit dem wird man ja nochmal reden können, oder? Ja. Und dann habe ich den gefragt, wenn du jetzt so hier anschaust, hier Frankreich, Rumänien und so, du kennst ja deine Gruppe, hast ja auch alle anderen Spiele wahrscheinlich gesehen, das geht, ist irgendeine Mannschaft so richtig gut, gegen wen würdest du jetzt zum Beispiel nicht spielen wollen? Er sagt, ja, Deutschland ist schon saugut, gegen die würde ich es nicht Hättest so sie ihm da
0: nicht mal irgendwie vor Schiemann treten können, ey. Aber, hat der, dann? Hat,
2: aber der, hat der gutes Englisch gesprochen? oder? Ja, der war bei Liverpool. Ich
0: wollte gerade sagen, weil der war ja Bayer bei Liverpool schon eine große Nummer, ne? Konnte, ja, ja, konnte wunderbares Englisch. Und ja, wunderbares Englisch und Liverpool wird auch selten in einem Satz erwähnt. Aber Spanisch plus <lacht> Liverpool
1: ist gleich wunderbar. Ja,
0: du hast vollkommen recht. Frag mal bei Xabi Alonso. Wenn ne? noch
1: ein Allgäuer dazukommt, sowieso. <lacht> <A.
0: Das> war sowieso. <lacht> <beste>, 1A. Aber geil, <lacht> Fernando Torres auch übrigens... Äh, weil er später bei Chelsea noch eine ganz schwere Zeit ja, hatte, ja, auch so keine, unterschätzt. Ein, ein äh, wahnsinnig Stürmer. zurückhaltender,
1: netter Kerl. Und weil ich es gerade vorhin erzählt habe, dass ich da Martin Tyler gelernt habe, die Geschichte war mhm. ein bisschen vorher schon, aber die Zeit reicht jetzt nicht dafür. Jedenfalls hat er gesehen, dass ich mit Fernando Torres gesprochen habe. Und danach laufe ich wieder in Richtung Medienbereich. Und dann sagt äh, Martin zu mir, hast du gerade mit Fernando Torres gesprochen? Und ich sage, ja, super netter Kerl. Und dann hat er gesagt, Fernando Torres spricht mit keinem Menschen. Was hat er dir gesagt? Der spricht nicht. Das, der ist so schüchtern. In England denken immer alle, der kann nicht sprechen, weil der sagt nichts. Dann habe ich gesagt: Hä? Der hat mir gesagt, er will nicht gegen Deutschland spielen. Da hat er gesagt: Was hat der gesagt? Wir kommen ja nachher noch zum Finale. Ja, ja. Aber ihr wisst ja, was passiert ist.
2: Ja, aber krass. Ich das das ja. ist, das ist ey. Das wäre auf jeden Fall so eine Schlagzeile gewesen in allen Sportzeitungen ja, in Deutschland. Ja,
1: natürlich. Hat ja keiner ja. gefragt. <lacht>
3: Kommt auf unseren Aber
2: du hast auf jeden Fall den Charme, dass du dann eben auch den späteren Siegtorschützen des äh, EM-Finals dann um den Finger wickelst und er dir nee, das, das vielleicht das, 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 das längste Interview sagen, überhaupt gibt, ich wollte natürlich irgendwer mitzeichnet. Ich
1: war natürlich der naivste Mensch überhaupt, weil ich kam direkt quasi vom Abitur dahin, dachte mir, geil, eine Europameisterschaft, das ist ja super, die, die kenne ich aus dem Fernsehen, das ist ja 1A und... Ich muss wirklich sagen, ich habe da nichts gekannt. Ich bin einfach hingegangen. Ja, cool. Dass das komisch war, kam mir erst zwei Stunden später, als dann alle gesagt haben, wie der hat gesprochen.
2: Hast du ihm, hast du ihm irgendwas über Jens Lehmann gesagt, dass der fehleranfällig ist oder da so? Geht äh,
1: früh auf dem Boden, chip mal drüber. Ja, oder? genau, genau. Oder Philipp Lahm. Dann <lacht> hast du, so, nein, das hast du vorgemacht? Also, so. Look, like this. Nee, nee, nee. Aber die. Ja. Ähm die Schweden waren ja wie gesagt auch da, Ich habe es ja vom Campingplatz erzählt und da war natürlich noch Freddy Jungberg da und Slattern hat auch schon gespielt, das war eine super Truppe, die haben da auch trainiert, gell? Ja, hat die UEFA zu uns Volunteers gesagt, keine Fotos, ihr dürft keine Fotos machen mit den Spielern, das, ich habe gedacht, ey Leute, wenn ich schon mal da bin, was glaubt ihr denn, das, das, also sorry, der Slattern steht da, auch nach dem Duschen, paar Tage später halt, und wartet auf die Abfahrt des Busses, der hat nichts zu tun, der Kerl, gehe ich hin, sage, Slattern, können wir ein Foto machen, ja klar, kein Problem, ein Foto, die Uefa Leute haben schon so ein bisschen grimmig geschaut und ich gedacht, ey, Leute, kein Geld, Campingplatz, zwei Wochen lang, <lacht> ich wohl ein Foto rausnehmen können, oder aus dieser Geschichte. Hier. Foto gemacht mit Jungberg, mit Zlatan, mit Torres, gibt's auch eins und so, alles wunderbar. Und dann habe ich mir gedacht, wenn die mir jetzt die Kamera abnehmen, dann bin ich ein armer Hund. Mm, mm. Dann habe ich die SD-Karte raus aus der Kamera, hast sie mir in die Hosentasche gesteckt und habe gedacht, jetzt können sie mir die Kamera abnehmen, ist kein Problem.
2: Sehr, sehr schön. Also Olli, ich wünsche mir sehr oft Werbepartner, aber jetzt erst recht. So eine kleine Zäsur wäre ganz gut. Ne? Jetzt haben wir Lungenberg gehört, wir haben Torres gehört, Ibrahimovic, wie komme ich jetzt galant zu meinem Fazit der Vorrunde, ohne dass ich komplett absaufe. Aber sagen wir mal so, es gab sehr viel Wackelpudding in der deutschen Defensive. Also es war einmal mehr eine anfällige Hintermannschaft. Es gab äh, zu wenig Chancen. Lukas Podolski, klar, der hat getroffen, aber im Großen und Ganzen. Ja, aber die
0: Stürmer eben nicht. Ne? So also du ist hast es ja. Ballack also und Podolski, zwei Mittelfeldspieler, die treffen und Klose und Gomez treffen eben nicht. Und Löw setzte dann eben auf die Analyse und hatte am Ende
2: die Erkenntnis, er muss das System umstellen, er muss das äh, Zentrum stärken. Setzt also fortan auf ein 4-2-3-1.
0: Damals revolutionär übrigens. So ist
2: es. Jetzt, ähm, komme ich eben in die Situation mit den Namen, ne? Also eben noch so, jetzt kommt Simon Rolf ist ins Spiel, der dann im Mittelfeld, äh, einer der, der, der Rammböcke sein sollte. Und Thomas Hitzelsberger wurden auf die Sechs gepackt. Ballack bekam die Spielmacherposition. Das lag ihm natürlich, er war vielseitig einsetzbar und natürlich sein Drang zum Tor, nicht nur bei Standards, sondern auch aus dem Spiel heraus, war für die deutsche Mannschaft ausschlaggebend. Viertelfinale
0: gegen Portugal. Stimmt, es gab noch kein Achtelfinale, also es ist direkt ins genau, Viertelfinale ja. gegangen. Ja. Löw saß in der Loge. <lacht> Dann taucht jetzt ein Name auf,
2: den ich erst 2010, so wirklich als äh, ja, 2006 auch schon, äh, Jürgen Klinsmann, mhm. Kabinenansprache, Arne, der spürt deinen Atem, aber Arne Friedrich hatte ja immer wieder mal Momente im DFB-Dress, wo er über sich hinausgewachsen ist und Spiele eher in so einer unscheinbaren Rolle irgendwo mitentschieden hat. Und in dem Fall hat Arne Friedrich gegen Portugal den
0: großen Cristiano Ronaldo mehr oder weniger ausgeschaltet. Der damals noch nicht so groß war, muss man auch sagen. Ne? 2008 war der ja noch nicht in seiner Real Madrid Prime und so. Also es ist natürlich super geil, dass Arne Friedrich wieder ja, ausgestartet hat. Der war bei United. Ja, yeah, der war bei United, aber er war noch nicht der Knipser. Bei United war er ja mehr der, der, der Künstler auf Außen, aber noch nicht der Mittelstürmer, zu dem er dann bei Real Madrid wurde. Das meinte ich. Aber ein Star war er schon. Ja, ja, stimmt schon.
2: Ja, also Arne Friedrich, der glaube ich jede ja. Folge nach dem Spiel hört, denkt sich jetzt gerade. Das, Arne, nehme, ich jetzt, tut das mir leid. nehme ich
0: jetzt dem Olli persönlich. Nein, du hast einen großartigen Spieler auch damals schon aus dem Spiel genommen. Es tut mir leid. So und wer war natürlich jetzt wieder da? Nach seiner Sperre, Passt ich sage nur blondierte
2: Haare, Basti Schweinsteiger. Und der drehte richtig auf.
3: Schöne Doppelpasskombination. Jetzt Ponolski gegen Bosinga. Jetzt erzählt sich durch Schweinsteiger Tor. Deutschland führt in der 22. Minute gegen Portugal. Und da sind sie wieder, die beiden Wehrenhelden im Doppelspiel. Ein Bilderbuchangriff. Schweinsteiger. Zwei zu wohl. Miroslav Klose, 26. Minute. Zimau im Rücken von Podolski. Und jetzt die Chance für Cristiano Ronaldo. Lehmann, Nuno Gomes. Der Anschluss für Portugal. Zimau. Und dann fliegt der Pepe da heran. Schweinsteiger. Ähnliche Situation wie beim 2-0 Schweinsteiger. Ballack! Und da ist es! 3 zu 1 für Deutschland! Was für ein wichtiger Treffer in der Drangphase der Portugiese. Michael Ballack und seine herausragende Kopfballstärke. Immer noch Nani. Dann kommt die Flanke. Und da ist der Anschlusstreffer durch Helder Postigak. Jetzt wird es ganz hart jetzt ist Schluss, Deutschland ist im Halbfinale, schlägt Portugal nach einer großartigen Leistung mit
0: 3 zu 2. John Williams gefällt das.
2: Will ja, also Grüße, Grüße müssen jetzt erstmal rausgehen an Leo s 179 das ist sein Account bei YouTube. Ja. <lacht> das muss der von Hans Zimmer sein. Der, ja, wir haben hier Zitierpflicht, wir bedienen ja, ja. sehr oft äh, an YouTube klar. und... Er hat wirklich das gesamte Turnier aus deutscher Sicht zusammengeschnitten. Unser heutiger Gast Reti tauchte auch sehr oft auf und er hat eben diese Musik entweder selber eingespielt oder hm. gemapflichtig genommen. Wenn ja, ist das sein Problem. <lacht> Nicht unseres in diesem Moment. Aber äh, ganz lieben Dank, wenn er Leo heißen sollte. Das äh, erzeugt bei uns gerade so ein bisschen Gänsehaut, denn wir haben natürlich ähm, immer wieder bei Nachholspielen mit diesen Einspielern so ein bisschen auch den Luxus, dass wir noch mal Zurückreisen ins Stadion und Steffen Simon, der da völlig aus dem Sattel geht, hat natürlich vor allem vom jungen Bastian Schweinsteiger profitiert, denn wie der Kicker damals titelte, Schweinsteiger bleibt Portugals Albtraum.
0: Zwei denn Jahre wir, vorher,
2: ne? Wir denken alle an das Spiel um Platz drei bei der WM 2006. Schweinsteiger stand vor diesem Spiel auch so ein bisschen unter Druck. Joachim Löw hatte ihm schon so ein bisschen Feuer gemacht und auch klar gemacht, hey, pass auf, du stehst jetzt echt in der Pflicht nach deiner dummen Aktion gegen Kroatien. Und Schweinsteiger hatte eine besondere Begegnung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Im Spiel gegen Österreich saßen die beiden zusammen ganz innig auf der Tribüne. Jetzt sind sich auch, glaube ich, beim Ballaktor auch in die Arme gefallen. Und Schweinsteiger hat danach gesagt, dass ihm wiederum die Kanzlerin gesagt hat, ähm, dass ich nicht wieder sowas Dummes machen soll. Und sie hat noch ergänzt, und er soll so spielen wie damals. Und damals war eben 2006 das Sommermärchen, der krönende Abschluss, das damals auch 3 zu 1 gegen Portugal, zwei Tore von Schweinsteiger. Witzigerweise, Fun Fact, das beste Spiel der deutschen Mannschaft bei der Euro 2008 wurde gecoacht von Hansi Flick. Stimmt, witzig. Natürlich mit vorheriger Absprache, ich weiß nicht, ob es da Kommunikationsmittel gab, über Headset, was auch immer. Was heute völlig normal ist, aber Hansi Flick hat die Mannschaft geführt und es war ja auch ein Spiel, ein K.U.-Spiel gegen einen starken Gegner. Das äh, ja, hätte, also ich sag mal so, das hat damals schon gewisse Tendenzen gehabt, dass Hansi Flick ein guter Trainer ist. Aktuell ist er
0: ein bisschen in der Kritik so, aber. Ja. Damals, man muss ja auch einfach mal sagen, ich finde das wirklich krass, du hast es vor dem Portugal-Spiel gerade gesagt. Da wurde einfach mal das Mittelfeld komplett durcheinander durcheinandergewirbelt. Klar, es wurde dann äh, umgestellt, aber auch personell umgestellt. Auf einmal kam Hitzelsberger, auf einmal kam Rolfes. Die haben, wenn mir nicht alles täuscht, bis dahin so gut wie gar keine Rolle gespielt. Und es waren jetzt ja auch, klar, Hitzelsberger ist ein Jahr zuvor mit den Stuttgartern Meister geworden, aber Rolfes war jetzt auch nicht der Mittelfeldspieler, wo du sagst, wow, der reißt jetzt diese Mannschaft mit oder der macht jetzt den Laden dicht. Ja. Also ich finde das wirklich sehr interessant, wie ähm, was sich Löw und Flick in diesem Spiel auch getraut haben. Das Ganze übrigens
2: dann in Basel. Da warst du dann... Nee, ich war nur in Österreich. Du warst in Österreich, okay. Aber Basel hatte dann auch für den nächsten Gegner im Halbfinale, die Türkei, eine besondere Bedeutung. Denn die Türken haben ein sehr verrücktes Turnier gespielt. Also wer die türkische Nationalmannschaft bei Turnieren verfolgt, der weiß meistens, ähnlich über Deutschland, ein sehr starkes Kollektiv. Du hattest eigentlich, also soweit ich mich erinnern kann, immer Fatih Terim an der Seitenlinie. <lacht> und du hattest immer einen gewissen Anspruch und vor allem auch meistens eine Truppe mit vielen guten Spielern. Also die Türkei, Fußballnation. spielerisch stark, ja. Sondergleichen. Und sie haben es geschafft, sich bei diesem Turnier den Spitznamen die Last-Minute-Türken zu sichern. Denn sie haben im Auftaktspiel gegen Portugal noch verloren. Und haben dann beim zweiten Spiel gegen Gastgeber Schweiz schon ein gewisses Endspiel gehabt. Äh, ähnliches galt äh, für die Schweiz, die eben auch ihr Auftaktspiel verloren hatten. Und dieses Spiel in Basel wurde eben als Regenschlacht äh, von Basel betitelt, weil es hat pünktlich mit dem Anstoß monumental angefangen zu regnen. Also es hat wirklich aus Kübeln gegossen und trotzdem wurde das Spiel nicht unterbrochen oder abgepfiffen oder verlegt oder was auch immer, sondern beide Mannschaften mussten durch dieses Pfützenparadies irgendwie durch. Stichwort Mario Gomez. Also wenn der irgendwie vorm Tor äh, einen Ball irgendwie aus zwei Metern nicht trifft, es gab Situationen, wo der Ball im fünf meter einfach liegen blieb. <lacht> so, wenn die Flanke reinkam. Das heißt, die Türkei hatte bereits im zweiten Spiel, schon wirklich für unfassbare Emotionen gesorgt im eigenen Land und natürlich auch in Deutschland. Wir wissen, dass sehr viele türkische Mitbürger hier in Deutschland leben. Das heißt, in Berlin war der Teufel los, weil natürlich irgendwo auch die Hoffnung groß war, dass man in Österreich und in der Schweiz relativ weit kommt. Und die Türken haben mit diesem Druck irgendwie gelernt, umzugehen. Denn sie sind wirklich immer wieder zurückgekommen, haben dann eben auch im Spiel gegen die Schweiz ähm, hinten raus in der, in der Nachspielzeit das Ganze noch entschieden durch ähm, Ada Turan, der damals noch ein ganz junger Kerl war, einfach sich den Ball nimmt und äh, ja, irgendwie diesen Ball mit Regenschirm und Regenhose <lacht> und was auch immer irgendwie durch den, über den Platz trägt und ihn wirklich sehenswert verwandelt. Das Witzige war nur, dass die Türkei dann auch im nächsten Spiel wieder unfassbares Glück hatte, denn sie haben dann sich gegen Tschechien fürs Viertelfinale qualifiziert und zwar durch einen Doppelpack von Nihat. Und sie haben eben durch zwei Tore von ihm in der Schlussphase sich dann tatsächlich noch für die K.O.-Phase qualifiziert, dann gegen Kroatien gespielt, gegen Kroatien in der Nachspielzeit der Verlängerung sich noch ins Elfmeterschießen gerettet und im Elfmeterschießen am Ende hat Petric, seinen Elfmeter nicht verwandelt, Rüstü hat gehalten, die Türkei stand im Halbfinale. Jetzt denke ich mir so, wenn du so ein Turnier mit einerseits natürlich dieser Willenstärke, aber auch mit den äußeren Faktoren, also klar Nervenversagen irgendwie beim Elfmeterschießen, dann aber auch ganz viel Regen, dann aber irgendwie auch Einzelakteure, so wie Nihat oder so wie Turan, das ist an sich so vom Turnierverlauf eigentlich die krasseste Geschichte, die die Türkei als Mannschaft so in Gänze abgeliefert hat. Und das ist für mich am Ende, obwohl wir heute noch gar nicht so viel über Spanien gesprochen haben, die natürlich irgendwo am Ende im Kollektiv einfach jeden Gegner ähm, überrannt haben, ist es dann irgendwie ganz witzig, was so ein Turnier wie die Euro 2008, und das haben wir auch schon bei anderen Turnieren festgestellt, wie viele Ausfahrten es einfach gibt. Du könntest dich allein schon mit der Regenschlaft in einer ganz eigenen Folge beschäftigen.
0: Ähm, das ist bei den Türken so, das ist bei den Kroaten so, das ist bei den Niederländern so, bei den Russen so, bei den Deutschen sowieso. Ähm, das ist schon bei dem Turnier ganz extrem gewesen. Da waren wirklich sehr viele Anekdoten und sehr viele Geschichten. So, springen wir rein ins Spiel gegen die Türkei. Also wir
2: können uns vorstellen, in Berlin waren die Straßen entweder pickepacke voll oder sie waren komplett leer. <lacht> Dann <lacht> war natürlich in Istanbul die gleiche Stimmung, in Österreich als auch in der Schweiz man wusste, dieses Spiel hat eine ganz besondere emotionale Bedeutung. Wir haben über den Verlauf im Turnier der Türkei gesprochen. Wir haben Deutschland analysiert, da war noch Luft nach oben. Am Ende ist die Türkei durch Boral nach mehr als 20 Minuten in Führung gegangen. Schweinsteiger glich aus in der 26. in der 79. das 2 zu 1 durch Miro Klose. In der 86. Ausgleich diesmal durch die Türkei, durch Semi. Und dann denkt man sich, das Ding ist reif für die Verlängerung. Und dann kommt aber Philipp Lahm um die Ecke. Wie der Last Minute bei den Türken. Der ja, nur dagegen ja. diesmal. Der Wobei, die, eigene, was also hast du gesagt,
1: äh, Semi-Shen-Türk, oder? Der, ja. der, der Ausgleich? Ja. Ja. Wann war der?
2: Der war in der 86. Ja, ist auch schon wieder. Fast ja, ja.
1: last minute schon wieder, aber dann last last und minute. bei Philipp
2: Lahm hat man ja immer das Gefühl, das letzte Tor hat er 2006 gegen Costa Rica geschossen. <lacht> und wenn man ihn nicht eingefangen hätte, würde er heute noch jubeln. Nur wenn es wichtig wird, trifft Philipp Lahm. Aber zu. es ist im Endeffekt, wenn man sich das Tor anschaut, ein, ein ähnlicher Move. Also Lahm läuft eben irgendwann so rein und, und äh, spielt den Doppelpass mit Hitzelsberger. Stimmt. Und er
1: schießt ihn ins kurze Eck, glaube ich.
2: Und bekommt Toller den Pass von Hitzelsberger. Ja, ich bekommt ihn einfach den wieder astrein auf den Fuß. glaube, ich glaub, ja. wir reden von der 90. Minute. Lahm, der auch beim, beim letzten Gegentreffer auch nicht ganz unschuldig war, also da zumindest eine Teilschuld auch hatte
0: und beim nächsten auch nicht, aber darüber reden nimmt wir sich,
2: nimmt sich ein Herz und ähm, rennt durch und erlöst Deutschland führt Deutschland ins Finale die Türken die das Schicksal so oft herausgefordert haben zuvor werden am Ende von Deutschland in der 90. Minute geschlagen ja die Last-Minute-Türken verlieren gegen den Last-Minute-Lahm. Mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Aber das Ganze hat historisches Ausmaß bekommen, dieses Spiel. Nicht, weil Philipp Lahm gefühlt seinen zweiten Länderspieltreffer erzielt hat, sondern weil irgendwann einfach der Strom ausgefallen ist.
4: Wir hören, wir haben immer noch kein Bild in Deutschland. Aber wir verpassen zumindest akustisch nichts. Dunkle Wolken über Basel schwül. Möglicherweise hat ein Blitz irgendwo eingeschlagen.
2: Er war mehr als 30 Jahre die prägende Stimme des deutschen Fußballs, kommentierte unter anderem zwischen 1996 bis 2018 alle vom ZDF übertragenen Endspiele bei Welt- und Europameisterschaften. Ich habe es dir schon mal gesagt, er hat das Golden Goal von Oliver Bierhoff damals zu 50% mit ins Tor geschrien. Er lebte den historischen 7-1-Erfolg der deutschen Mannschaft im WM-Halbfinale 2014 gegen Gastgeber Brasilien. Eine ganz große Ehre für uns hier bei Nachholspiel. Hallo und willkommen, Bela Riti.
4: Ja, schöne Grüße aus dem Rhein-Main-Gebiet. Hi, hallo.
2: Bela, nimm uns mal mit, wie das damals war. Deutschland spielt gegen die Türkei im EM-Halbfinale. Das Duell ist emotional aufgeladen, das Spiel hochgradig spannend und plötzlich... Ist der Bildschirm schwarz. Was waren deine ersten Gedanken?
4: Ähm, die ersten Gedanken sind Pannen sind geil. Bei Pannen, <lacht> da, kannst du, ja, da kannst du performen, ohne auf jedes Wort achten zu müssen. Du bist ja als Reporter das letzte Glied der Nahrungskette. So, also ich merkte, dass mein Assistent Martin Schneider, der normalerweise so stoisch ist wie, wie so wie so ein Buddha, unruhig wird. Also wenn Martin unruhig wird, muss irgendwas geschehen sein. So, und irgendwann sagt er über Kommando zu mir, Bela, wir haben seit Minuten kein Bild, äh, mach mal Radio. So, ich hatte schon die ganze Zeit vermutet, dass äh, wir saßen ja in Basel und es war ein ganz, ganz äh, so ein Tiefdruckgebiet, schwül, jeden Moment drohte ein Gewitter und hinten war auch ein Gewitter und ich dachte, das liegt an dem Gewitter in Basel. Das lag aber nicht am Gewitter in Basel, sondern die UEFA hat die Bilder zentral aus Wien gesteuert, dort war ein viel schlimmeres Gewitter und ähm, auf einmal ähm, habe ich dann äh, improvisieren müssen und normalerweise bist du das Fernsehen mal gewohnt, einfach sparsam zu kommentieren, guckst auf die Bilder, machst ein paar Wertungen, machst ein paar taktische Geschichten, auf einmal musst du durchreden. So, äh, ich hatte gar keine Zeit, nervös zu werden. Ich habe die, die wahre Dimension dieses Ereignisses am nächsten Morgen erlebt. Wir haben den Freiburg gewohnt, nicht in Basel und... Ich Spiegel Online rief an, RTL aktuell. Ähm, ich wollte eigentlich nach Hause fahren, das war mein letztes Spiel bei dem Turnier. Ich, hab, ich kam gar nicht zum Packen, weil ständig irgendwelche Menschen anriefen, auf einmal stand ein Fernsehteam von RTL auf dem Parkplatz und an meinem Auto und wollte ein Interview mit mir machen und dann merkte ich, das muss ein besonderer Abend gewesen sein.
2: Auch sportlich war es ein sehr besonderer Abend, Bela, denn Deutschland hat gegen die Last-Minute-Türken gespielt, die bis dahin ein wirklich furioses Turnier gespielt hatten. Also sie hatten die Regenstart gegen die Schweiz kurz vor Schluss gewonnen. Dann haben sie durch das nie hat Wunder in der Schlussphase gegen Tschechien sich fürs Viertelfinale qualifiziert. Und dann in, gegen Kroatien auch noch in der Schlussphase der Verlängerung das Elfmeterschießen erreicht und dann am Ende auch den Einzug ins Halbfinale perfekt gemacht. Jetzt stehen die da gegen Deutschland, die bis dahin ja auch Höhen und Tiefen im, im Turnier hatten. Wie war für dich dieses Duell? Also wie hat sich das im Stadion auch dargestellt?
4: Das war so, dass die Türkei super gespielt hat. Also Deutschland hat einen keinen guten Tag gehabt. Also war total dramatisch. Ich liebe solche Halbfinale. Also 7 zu 1 haben wir eben angesprochen. Das war für den Reporter natürlich eine Katastrophe. Und dann 29 Minuten, wenn es da 5 zu 0 steht, da war alles offen. Und wir hatten das Glück, das Bild fiel, glaube ich, 14 oder 16 Minuten aus. Das weiß ich nicht mehr genau. Und äh, da fiel kein Tor. Und dann hat ein findiger Techniker in Mainz, mitgekriegt, dass die Schweizer als Hostbrotkast einen eigenen Überwagen in in Basel hatten, sodass wir auf die, auf die Wiener Bilder nicht angewiesen waren, sondern dieses Bild anzapfen konnten. Es geschah aber Folgendes. Es gab den sogenannten Bildtonversatz. Das heißt, ich war mit meiner Stimme schneller als das Ereignis. Das heißt, die Flanke war noch in der Luft, und zwar noch lange in der Luft, und die sage schon Torklose. Also, das war dann vier Sekunden später erst gefallen. Und das führte dazu, dass Menschen von mir die Lottozahlen erfahren wollten. <lacht> äh, und äh, Das war ein komplett skurrierer Abend. Ich habe diese Dimension ja gar nicht mitgekriegt. Auf einmal gehe ich zum Frühstück in Freiburg, in, in Münzingen, zum in so Vorort äh, zum Frühstück, kaufe die Bildzeitung und sehe mein Konterfei auf der ersten Seite. Äh, Riesengeschichte beim CDF, und so, und so. Und ich habe für diese Geschichte einen Fernsehpreis gewonnen, ehrlich gesagt. Obwohl, der war unverdient, muss ich euch ehrlich sagen. Weil ich liebe die Jungs vom Radio. Wie, wie sie Bilder malen und wie sie, ähm, wie wir können ja immer Pause machen als, als Fernsehreporter. Ne? Und äh, ich habe dann auch mal eine Pause gemacht, das sollte man nicht machen beim Radio. Und, ähm, ähm, und dann geschah Folgendes. Ich habe immer gesagt, was geschieht, aber nicht wo. Das heißt, ich sagte jetzt hier, keine Ahnung, äh, Philipp Lahm da und da, aber der war vorne, links, außen. Man muss benennen, wo der Spieler sich befindet. Das wird mir eine Lehre fürs Leben sein, zu, wenn wir es nochmal, nee, passiert, wenn bei mir eine Rente ist. Aber wenn es nochmal passieren sollte, äh, das haben mir lieb, liebenswerterweise die Radiokollegen mitgeteilt. Du hast das super gemacht, aber du musst beim Radio sagen, wo ein Spieler sich befindet. Nicht nur, dass er am Ball ist.
1: Also Bela, ich kann dir kurz eins sagen, ich, es fällt mir jetzt gerade ein, ich bin seit ungefähr zehn Jahren beim FC Bayern ehrenamtlicher Sehbehindertenreporter.
4: Oh, das ist super. Und das bedeutet
1: also, äh, bei uns sagt man immer nur. Man muss verorten, verorten, verorten. Das, was du gerade verorten, gesagt hast. Du darfst genau. eigentlich sonst nie was sagen. Also wenn du mal Bock hast, weil du gerade sagst, du bist eigentlich in der Rente. Aber ich habe immer ein Plätzchen neben mir. Wir können gerne mal bei den Bayern zusammenhalten. Das machen wir
4: mal. Machen wir mal. Ich habe jetzt Zeit, ich bin Renner, Ich habe Lust auf, so, auf, auf so, so coole Sachen. Wunderbar. Kein, kein Problem. Jederzeit. Kein such, Problem. Dir, such
2: dir ein Spiel aus. Tickets kriegen wir. Kein Problem. Peter, wenn wir mal insgesamt über das Turnier sprechen. Wie hast du im Nachgang die deutsche Leistung gesehen?
4: Also wenn wir von der heutigen Zeit sprechen, war es natürlich super, die kamen dann ins Endspiel. Ne? Und ähm, das, da war die deutsche Mannschaft noch äh, ein, ein, ähm, ein Titelkandidat bei allen Turnieren. Äh, insofern bin ich ein bisschen nostalgisch, dass sich das geändert hat. Die waren zwar dann auch nicht so dolle immer, aber das war dieser deutsche Ergebnisfußball, der damals noch funktioniert hat. Also die Türkei hätte genauso gut das Endspiel verdient gehabt, ja? aber dann äh, Philipp Lahm, Klose, das war schon ein total spannendes Spiel. und ähm, diese Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Mannschaft ist ein bisschen abhanden gekommen.
1: Milla, ich war damals, ähm, 2008, war kurz nach dem Abitur, weil ich, ich habe es den Jungs vorhin schon erzählt, als Voluntier für die UEFA bei dem Turnier in Innsbruck stationiert, die ersten zwei Wochen ungefähr. Ja, wunderbar. Ich komme, gut, ehrlich, aber, ja. ich komme aber vom Bodensee. Und du weißt, das ZDF hatte die Seebühne in Bregenz für, ja. als Standort für die Live-Übertragungen. Und bei genau diesem Halbfinale saß ich auf der Seebühne und habe, äh, ich glaube, es waren Kerner, Klopp und... Urs Mayer, und Urs Mayer. genau Und Urs Meier, die waren da und plötzlich war aber auch dort das Bild weg yeah, klar. <lacht> und dann war natürlich, also das weißt du vielleicht inzwischen schon, aber in dem Moment ordentlich was los auf dieser Bühne beim ZDF, weil natürlich niemand wusste, was machen wir denn jetzt, der Bela wird oh, schon richten,
4: der wird schon weitergehen. Die haben zwölf, zwölf Minuten meine blöde Fresse gesehen, ich habe gerade heute eine Geschichte gemacht mit Leuten heute über meine über meine Reporterkarriere und ich habe diese Originalpappe. Es war eine Pappe damals, undigital, 2000er, eine Pappe, Foto Bela Entschuldigung, entschuldigen Sie für den Bildausfall, das haben Sie vor die Kamera gehalten. <lacht> und das war bei mir an der Tür im Büro beim, beim, beim CDF, das war praktisch mein Namensschild. Und äh, ich habe ja im, Ende Dezember dann oder Anfang Januar mein Büro ausgeräumt und ich hatte zu Hause einen Ehrenplatz, diese Pappe mit Bela also der junge Belareti, gut frisiert, gut rasiert und die saßen super aus, wie ich fand. Also
1: das war die beste Theateraufführung, die ich auf der Seebühne je gesehen habe.
4: <lacht> ja, ja. Und Jürgen Klopp ist ja damals mehr oder weniger ministrabel geworden für große Clubs. Also Jürgen war eine sensationelle Experte und Borussia Dortmund und Watzke wäre nie darauf gekommen, dass, dass Jürgen äh, einen großen Verein trainieren kann, wenn er da nicht diese Performance gehabt hätte als, als, als Rhetoriker, als Öffentlichkeitsarbeiter als Club, den wir eben später als Club kennengelernt haben.
2: Beda, jetzt hast du so viele große Spiele kommentiert. Gibt es neben dem Stromausfall eine andere Anekdote, die deine Reportertätigkeit ganz gut auf den Punkt bringt?
4: Ähm, das, das Üben von Gelassenheit. Ich, mein, ich war eh nicht der Ungelassenste, aber beim ersten Endspiel, die Geschichte ist bekannt, ist der Laptop abgestürzt und ich habe vom Pizzakarton kommentiert, 96, <lacht> Golden <lacht> Goal, von Oliver Bierhoff. Also auf dem Weg ins Stadion hat mein Kollege Martin Schneider wie immer Hunger gehabt und wir haben angehalten beim Inder. Der hat da also eine Pizza gehabt und der Laptop war abgestürzt. Alles, was ich vorbereitet hatte, war weg. So, und dann haben wir alles auf diesem Pizzakarton geschrieben. Dieter Nur saß neben mir, der war bei uns engagiert, das Kabarettist. Der saß neben mir und ich mein erstes Finale, das war damals, 6, ich habe ja 94 erst angefangen bei Turnieren, USA, WM, und mein erstes Finale war vom Pizzakarton. Und ich dachte mir, wenn du das überlebst, Digga, ähm, dann hast du eine Karriere vor dir. Und du so bist ja halbwegs eine geworden, ne? oder nicht, Jungs? Ja.
0: ja, also ich meine, vier Jahre vorher sind die Dänen ja auch mit Pizzakartons in der Kabine Europameister geworden. Du,
4: manchmal ist die Entspanntheit besser als, äh, also Bertie Vogt hätte sich im Grab in um, der lebt ja noch, aber im Grab umgedreht. Und... Äh, ich war immer in der Meinung, das ist Fußball, das ist Unterhaltung, das ist Spaß und es geht nicht um die Operation am um offenen Herzen. Und das war mein Motto immer. So eine Krise musst du bewältigen und Pannen sind ja lustig. Also was sollen denn sein? also Am nächsten Tag reden wir wieder über andere Leute. Aber ich finde so Krisen ja ganz lustig beim Fußball, weil... Äh, da kannst du ein bisschen performen.
1: Aber weder die ganz grö die größte vielleicht aller Leistungen, wenn man das so sagen kann, ist doch, dass Pelé mit dir Margaritas getrunken hat und dich nicht von deinem Platz verscheuchen konnte, oder?
4: Überleg mal, ne? Ja. Weil ich Portugiesisch spreche. Ja, das genau. Pelé, 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 Pelé war, ich war ja war meine erste WM, ne? 86, in da war ich aber nur Stückemacher und Assistent von Rolf Kramer und war schon drei Wochen vor der WM in Mexiko, in diesem Hotel. Ich war der König. Ich hatte alle im Griff. Ja, die kanadische Band, die Telefonzentrale, ich hatte Direktleitung im Zimmer, die muss man sonst immer anmelden. Also wir haben, waren dann Abendessen, da ging das. Und Pelé äh, war plötzlich ein Gast und dann hieß es, nein, hier sitzt Don Margarita. So, und ich habe immer nachts geschnitten für die Morgensendungen und bin um 3 Uhr auf Margarita rein. Die haben so ein da reingeklopft in die in, in den Tresenreiz. Und dann kam einer mit einer tiefen Stimme auf Englisch, supposed to be Don Margarita. Ich sage, ja, wir können ja, po Podemos Parlar Portuguese. Da also, warst du kannst Portugiesisch. <lacht> ja, sage ich. Und dann kam eins zum anderen. Und ich habe in São Paulo gelebt. Santos war, jedes Land hat so, so einen zweiten Lieblingsclub. Das ist Santos bei allen Brasilianer, weil die halt Belie hatten. Und dann kamen wir ins Gespräch. Und da war drei, drei Wochen im Hotel. Und wir haben mehrere Arme miteinander verbracht. Ja, war das schön.
1: Und ich weiß, Bela, wir haben gesagt, wir sprechen nur knapp zehn Minuten miteinander, wir überziehen knapp. Aber eine Geschichte wünsche ich mir noch, <lacht> äh, weil ich weiß, was danach mit Marcel Reif passiert ist. Und ich musste so lachen, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Kannst du es vielleicht noch mal kurz erzählen?
4: Ja, das ist eine längere Geschichte, aber Marcel ist ja ein stolzer Mann. Wie alle wisst, ne? <lacht> ja. Und wir war, ich war sein Assistent 1990. Und wir waren im Presseraum, es war das, zweite, das erste Spiel, was Marcel machte, nee, das zweite, das erste, was eröffnet wurde. Kabooun gegen Argentinien, Riesensensation damals. Und äh, wir stehen im Presseraum. Und Rudi Michel, die große Reporterlegende Legende der ARD, geht auf Marcel zu und sagt, lieber Herr Reif, ich habe Sie vorgestern gehört, ich bin gerade angereist. Sie sind der größte Meister der deutschen Sprache. Und Marcel sagt, siehst du, siehst du, Rudi Michel hat mich gelobt. Ich sage ja, Marcel, klar, du warst auch super. Und dann, zehn Minuten später, stehen wir am Fahrstuhl. Und wollen hoch zum Reporterplatz. Hinter uns eine Treppe. Da kommt TV Globo rein mit dem Abzeichen da. Pelé war der Experte. Und Marcel zupft mir an der Jacke und sagt, Bella, bella der Held meiner Kindheit. Den habe ich noch nie so nah gesehen. Das ist Pelé. Ja, sag ich, ja, den kenne ich. <lacht> Pelé kommt auf mich zu, nimmt mich in den Arm und sagt, hey, meu amigo. Und Marcel sagt, das hast du arrangiert, du exau. Jetzt ja, kommt Rudi Michel. Zu dir kommt Pelé. <lacht>
2: Bela, vielen Dank für die vielen Anekdoten. Wir haben unter anderem gelernt, als Kommentator beim Inder immer Pizza bestellen, ganz wichtig. Immer
4: bestellen und vor allen die Ruhe bewahren. Und die Ruhe bewahren.
2: bewahren. Du bist das beste Beispiel dafür, denn als, nur Fernsehen. Als, als als bei der Euro 2008 gefühlt auf der ganzen Welt der Strom ausgefallen ist, stand noch einer unter Strom, das war Bela Reti, der das Ganze noch vom Telefon kommentiert hat. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und hoffentlich auf ganz bald, denn wir müssen über dich noch eine Legendenfolge produzieren und dann rufen wir dich ein bisschen länger. An. Das
4: machen wir mal. Das machen wir mal vormittags schön am nach Frühstück, nachdem ich jetzt gesund lebe und müßlich esse und dann schön entspannt. Ne? Sehr ja, schön. Kann dann aber bis abends dauern und dann kommt der Margarita <lacht> wieder das, das, das macht nichts, das macht nichts. Ich habe jetzt, ich mache gerade, darf ich ein bisschen Werbung machen? Okay. Ja, gerne. Doku, äh, Doku 60 Jahre Bundesliga läuft am 5. August im ZDF. Ich bin der Protagonist, der durch, durch die Sendung für 60 Minuten lang. Like.
1: Das da ist sind wir gut. dabei.
4: Wir schauen es an. Interview Günther Netz hat das erste seit zwölf Jahren. Nummer Ui, dabei, ne? perfekt. Ja, okay. Danke, die Bela. Gerne, schöne Zeit. Ciao, Danke, ciao, Danke ciao, ciao, ciao.
1: Jetzt hätte ich einmal die Chance gehabt, Bela Ciao zu sagen. <lacht> ich ciao, Bela gesagt.
0: <lacht> ja, ciao, wir müssen, ja, wir müssen nochmal anrufen. Ah, so, das wird jetzt nicht das letzte Mal gewesen Sorry, sein. Sorry, Bela,
1: ich wollte mich anders verabschieden, also pass auf. <lacht>
2: Auf jeden Fall werden wir uns alle eine große Schüssel Müsli machen und mit Bellariti über seine Karriere sprechen irgendwann mal in den Morgenstunden. Das ist ein schönes Bild, was er da gerade kreiert hat oder vielmehr war das ja ein nettes Angebot. Mhm. Also rufen wir gleich morgen an. Ne? Weil, <lacht> Nach wenn du, du nachholspiel, den kleinen Finger reißt, ja. gehen wir gleich beißt, den ganzen Arm, äh, ja. beißt Olli und Hans die ganze Hand ab. <lacht> es kam also zum, kann man sagen, Traumfinale.
0: Aus deutscher Sicht ist es das Traumfinale vielleicht, ja.
2: Also Spanien hatte sich im Viertelfinale gegen Italien durchgesetzt, gegen den Weltmeister. Im Elfmeterschießen. Casillas hat da eine große Rolle gespielt mit seinen Paraden. Und dann haben die Spanier im Halbfinale die spielstarken Russen aus dem Turnier gehauen. Bei den Russen, bevor wir vielleicht auf die Spanier und auf das Finale eingehen, wir haben ja vorhin schon mal angedeutet, das war vielleicht so der beste Sommer, den die Russen seit langer, langer Zeit hatten. Trainiert von Güssedding. Sie hatten Andreas Schawin in ihren Reihen, ein später, wie ich finde, schon fast Weltklasse-Spieler aufgrund seiner Technik, aufgrund seiner Dynamik und Schnelligkeit. Und die Russen hatten eigentlich einen ziemlichen Kackstart ins Turnier, denn sie hatten gegen Spanien ziemlich das deutlich verloren, wie du vorhin genau schon sagtest. Dieses Spiel, das dann im Halbfinale plötzlich wieder gab, mhm. aber
1: es ging zweimal recht
2: hoch aus. Aber sie hatten sich dann gegen Griechenland und gegen Schweden souverän durchgesetzt und dann eben auch im Viertelfinale so gesehen den damals vielleicht größten Gegner oder den größten Favoriten auf den Titel äh, neben Spanien ausgeschaltet, nämlich, über die haben wir heute noch gar nicht gesprochen, die Niederlande. Denn die Niederlande war in der Vorrunde vielleicht die aufregendste Mannschaft in ganz Europa, denn sie hatten es geschafft, einerseits gegen Italien wirklich ein unfassbares Oranjefest abzufeiern und sie hatten es geschafft, danach auch noch gegen Frankreich sehr hoch zu gewinnen. Wenn wir jetzt auf den Kader der Niederlande eingehen, dann fange ich an, also dann läuft wahrscheinlich Wasser aus dem Mund, aber es ist so, dass wir wirklich alle großen Namen, die wir mit dem holländischen Fußball der Neuzeit verbinden, in dieser Mannschaft haben. Also wir reden von Wesley Snyder, wir reden von Raphael van der Vaart, wir reden von Edwin van der Sar, wir reden von Giovanni van Bronkhorst, wir reden von Dirk Hoyt, wir reden ah, Jan von Robben. van Robben, Robin van
0: Isselrooy,
2: Robin van Persi. wir reden ultra geil. von allen. Ja. Und das Schöne war, dieses oranje was in beiden Gastgeberländern ausgelöst wurde, war nicht nur bedingt durch die Spielweise der Holländer. Ich habe es angedeutet, also sie haben äh, den Weltmeister mit 3 zu 0 besiegt. Schaut euch das Video bei YouTube an, du hast es mir im Vorfeld geschickt. Das ist äh,
0: schon meiner Go-To, also in meiner top 10 liste meiner Go-To-Lieblingsfußballvideos, ein Zusammenschnitt der Gruppenphase der Niederländer. 3-0 gegen Italien, 4-1 glaube ich gegen die Franzosen, die damals jetzt auch nicht die allerschlechtesten waren. Äh, diese Niederländer machen so, so Spaß.
2: Und sie haben sich dann natürlich äh, souverän fürs, fürs Viertelfinale äh, qualifiziert und sind dann eben auf die Russen getroffen. Damit sich am Ende auch irgendwo der Kreis schließt. Wir wollen eigentlich ins Finale. Mit dem aber dem niederländischen Trainer, ne? Mit dem niederländischen Trainer. Und erstaunlicherweise war dieser ganze oranje hype Oranje Boven, Oranje Fieber, das Offensivspektakel war auf einmal komplett weg. So. Lag aber auch daran, dass die Russen wiederum einen fantastischen Fußballabend erwischt hatten. Also es gab Zeitungen am nächsten Tag in Österreich als auch in der Schweiz, die schrieben, das Tempo war wahnsinnig, die Ballstaffetten atemberaubend, die schönste Art und Weise, Fußball zu zelebrieren. So, das habe ich auch über eine russische Nationalmannschaft auch noch nie gelesen und trotzdem war es ein ganz klares Zeichen dafür, dass diese Euro 2008, siehe Beispiel Türkei, irgendwie auch unberechenbar war und Mannschaften sich im Laufe des Turniers eben auch extrem steigern konnten. Das heißt, am Ende war es ein 3 zu 1 Erfolg in der Verlängerung gegen die Niederlande und sie standen im Halbfinale gegen Spanien. Es kam also zur Wiederauflage des ersten Vorrundenspiels und dann hätte man denken können, naja, jetzt äh, haben sie sich ja so ein bisschen Selbstvertrauen äh, angespielt, haben die starken Holländer aus dem Turnier geworfen, aber dann Spanien, knochen ne? tiki im Mittelfeld.
1: Ja, das erste Spiel war ein 4-1, also das erste Spiel in der Vorrunde, das hat dreimal Villa getroffen und dann ich glaube, der ist mit äh, in insgesamt vier, vier Toren dann Torschützenkönig geworden. Drei davon hat er, weiß ich nicht, in der ersten Halbzeit <lacht> des ersten Spiels geschossen oder so, keine Ahnung. Vielleicht war es auch nach der Halbzeit, aber jedenfalls hat er drei Viertel seiner Tore ganz früh äh, geschossen. weiß gar nicht, wann das vierte dann war. Aber ich Spanier ist egal, du
0: kannst einen auswechseln, den anderen einwechseln, die werden einfach nicht schlechter. Ja, das war ja so interessant bei den Spaniern. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich habe früher, als ich dann ähm, so die ersten Turniere wirklich aktiv verfolgt habe, 94, 96, 98, mein Vater immer gefragt, sag mal, warum sind denn die Spanier nicht so gut, die Mannschaften sind doch so gut. Und er hat mir das immer genau damit erklärt, mit der Rivalität bei den Vereinen. Barca gegen Real, die konnten sich nicht leiden und so weiter. Und ich habe mir auch immer gedacht, wie dumm seid ihr denn? Das ist ja best of all worlds. Du hast Barca und Real und mal Atletico, mal Valencia. Ja. Oder Deportivo war ja auch ja. lange Zeit gut. Es war bis dahin wirklich so eine Art ja. Running Gag, dass Spanien wahnsinnig
1: gute Spieler hat, aber nichts gewinnt. Konntest du dir immer sicher sein, wenn XY gegen Spanien spielt? Puh, Gutes Los. Doch nicht, ja, es auch gab doch sogar
0: bei Barcelona den, den wie hieß er denn, der Außenverteidiger Ole Guerre oder, oder Oleguer, Innenverteidiger, ja. Oleguer, der nicht mal für die Spanier gespielt hat. Weil er Basque oder was? Oder weil er das? Katalane war oder so, weil er in der, ah, ja. in der so. Nationalmannschaft ja, ja. lieber gespielt hat ja, als in der spanischen, weil er sich nicht als Spanier gefühlt hat. Ja. Und dieses Turnier war das erste Mal, hatte ich das Gefühl, dass eben die Chavis, die Iniestas zusammen mit den Rauls und Morientes auf einmal funktioniert ja, und vor allem Casillas so und Sergio Ramos. Also viel Real,
1: viel Barcelona mhm. mit dabei. Der Vater der Kompanie war Luis Aragones, der Trainer. Oh, ja. Und das ja, ist für okay. mich so eine Art Jupp Heinkiss Spaniens, genau. weil das natürlich so ein älterer Herr war, der <lacht> wirklich, wirklich wie, trautsig, wie ne? die Söhne die Mannschaft versammelt hat. Ja. Also wirklich, als wäre es eine Familie und als die würden ja. als würden sie einfach für ihn durchs Feuer gehen und sie wissen, das ist ein guter Kerl, der lässt uns machen. Weiß nicht, ob, vielleicht hat er sie auch gar nicht machen lassen, aber so wirkt es zumindest. Mhm. Und dann war das halt so ein, ihr kennt ja, so ein weißhaariger älterer ja, ja. Herr, der da gemütlich auf der Bank saß und die Jungs haben das geregelt. Wie ging, denn, danach, das danach, aber, wie
0: ging denn das Halbfinale aus gegen die Russen? Ich hab's äh, jetzt gar nicht... Spanien hat 3-0 3, -0 3, -0. 3 das heißt, ja, das Vorrundspiel... Wahnsinn. Ja. ja
2: aber die Trainertheorie finde ich ganz interessant, weil danach kam ja der Boschke
0: ja auch wieder so einer ja, auch wieder so eher der ja. ältere gemütlichere Typ lange Leine ja, so Ancelotti, ne? lange Leine ja. Typ Moderator Typ so. ihr macht das schon ich moderiere das hier das ist schon das, das und, ist schon und danach
2: kam er ja dann also von Spanien ich meine wir reden dann natürlich erstmal über eine Ära die sie Boah, äh, ja. geprägt haben aber wenn man sich die jüngsten Turniere der Spanier anschaut und, ja, sich, auch, sich, und sich auch getan. das Alter der Trainer anschaut. Die haben natürlich
1: dann auch mit Lopetegi mal ein richtiges Problem gehabt, der dann schneller wieder weg war, als er eigentlich kam. <lacht> und auch jüngere Luis Trainer. Enrique. Luis Enrique gehabt. Ja, war aber also guter Trainer, der hat dann privat einen schweren Schlag erleiden müssen. Deswegen hat das ja keine Ära werden können.
0: Ja. Aber diese Ära damals, ey, das war ja wirklich das Krasseste. 2.8, zu ja. 12 wir kommen ja jetzt auch ins Finale. Ja. Ich hatte so eine Angst aus deutscher Sicht. Das Finale haben wir dann auch, ich und ein Kumpel zusammen bei uns in der Halle da moderiert. Und ich habe wirklich mit, das klingt jetzt so dumm, aber damals als, wie alt waren wir da, 2021, mit zittriger Stimme irgendwie da irgendwie versucht so, los, jetzt, äh, jetzt, jetzt feuern wir mal alle Bastian Schweinsteiger an. Und ich dachte, oh Gott, ey, wenn Torres und Co. einmal ernst machen, dann sieht das ganz schön dünn aus für uns. Hm. Man sieht aber dann auch wirklich
2: das Kräfteverhältnis, also hm. nochmal auf Russland zurückzukommen, äh, in der Verlängerung gegen Uranje, äh, also, also cool. Uranje mit 3 zu 1 entzaubert hm. und dann aber völlig stumpf, vielleicht auch
0: ein bisschen platt gewesen, ne? mag sein, ja.
2: völlig stumpf, aber dann auch mit 0-3, dann hm. wiederum gegen Spanien im Halbfinale verloren. Das will ich noch schnell ergänzen, weil wir gerade uns auch kurz mit Russland und mit der Bilanz so bei großen Turnieren, äh, beschäftigt haben. Also das war vielleicht der erfolgreichste Sommer, den sie so in der jüngsten Vergangenheit hatten, denn ähm, WM 2010 dann verpasst, EM 2012 als auch WM 2014 äh, und bei der EM 2016 jeweils nach der Vorrunde ausgeschieden.
1: Gut, dass und, die WM 2018 ja in Russland war. Ja, ja. genau, aber, aber da waren das sie das reden ja, dabei.
2: wir reden ja hier von einem riesigen Apparat, also das größte Land der Welt mit einer wirklich großen Fußballtradition.
0: Vielleicht Und war Güss ich weiß nicht, wie lange er danach noch im Amt war, muss ich zugeben. Ich glaube, er war sogar nur für das Turnier im Amt, ehrlich gesagt. Ich weiß es gerade nicht. Ich bleibe bei meiner Theorie. Guckt es euch an, welche Mannschaften der Mann trainiert hat. Der macht irgendwas mit denen. Und ich will jetzt nicht wieder auf diese Dopinggerüchte hinaus, sondern er ist wirklich so ein Projektmanager, wie er ja Jürgen Klinsmann 26 bei den Deutschen war. Ähm, es gibt ja solche Trainer, die so Projektmanagementmäßig wirklich richtig gut arbeiten können du musst eben auch Glück haben, dass du eine gute Generation hast. Aschavin, dann hattest du, wen hattest du noch? Pogrebniak hattest du noch? Ja, und das war es Ja gut, aber dann hört das auch auf, denn klar, die Jahre danach war nichts mehr, aber es ist wie mit den Portugiesen, du hast eine goldene Generation, ja. da hast du dieses, dieses Fenster und danach, wenn du Pech hast, auch die Türken übrigens 2-2 äh, im Halbfinale, hier jetzt im Halbfinale, wenn dann aber die Generation rund um Hakan Schücke und so weiter, wenn die dann irgendwann nichts reißt, dann werden die älter und dann fallen die weg, ja, und dann stehst du da. Die Tschechen genauso. Die Tschechen hatten von 96 an vier, fünf, sechs, sieben richtig gute Jahre. Dann waren Rosicki und Koller zu so alt und dann wurde es wieder ein bisschen dünn. Ja. Also ähm, du musst auch Glück haben mit einer Generation.
1: So ist es bei Deutschland ja auch, wenn man ehrlich ist.
0: 2014 Absolut. WM,
1: super, kannst eine durchgehen. Ja. Brauchen wir jetzt nicht. Aber
0: ja. wir sehen ja, wie es jetzt gerade läuft.
2: Ich finde das ja. aber schön, dass wir heute auf sehr vielen Nebenplätzen unterwegs sind. Also. Man muss ja auch einem langen Turnier auch gerecht werden, aber das, was ich mir ursprünglich vorgestellt hatte, dass man mal zu jeder Geschichte irgendwie auch ein, zwei Sätze fliert, das klappt bisher ganz gut. Äh, wo wir gerade über ja, Sachen sprechen fernab des Platzes, ähm, die Prominenz äh, im Endspiel auf der Tribüne, die können wir <lacht> mal, gerade mal durchgehen. Ja. Das ist äh, wichtig. Also wir hatten äh, im Ernst-Happel-Stadion in Wien Bundespräsident Horst Köhler, Spaniens König Juan Carlos, Bundeskanzlerin Angela Merkel, die musste jetzt aber ohne Schwein, die da oben auskommen. <lacht> und der spanische Ministerpräsident José Luis Rodríguez Zapatero. Gut. Die alle ein Finale auf Augenhöhe erwartet haben, vor allem die es mit Deutschland halten und alle am Ende enttäuscht wurden, denn es war, glaube ich, so das verdienteste oder mhm. das klarste mhm. 1 zu 0 aus spanischer Sicht, mhm. was äh, der Fußball in seiner Geschichte bis dahin gesehen hatte. 1-0 klingt jetzt erstmal gar nicht hoch, aber
0: Deutschland hatte einfach nichts zu melden. Ich, ich glaube, es gab, äh, Mario, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber war das nicht so, dass es so gefühlt quasi keine wirklich überzeugenden Chancen gab? Ja. Man kann von Glück reden, dass es nur 1-0 ausging, das ja. erstmal dazu gesagt. Ähm,
1: bei mir war es ja so, dass Innsbruck war ja nach der Vorrunde vorbei. Also, das war nur ein Vorrundenstadion, weil es eben so klein war, trotz. Tivoli Neu hat nicht gereicht, dass es Tivoli Big wurde. <lacht> dann hat man gesagt, okay, drei Vorrundenspiele, dann ist Feierabend. Aber ich hatte ja eine Akkreditierung, mit der man kostenlos in Österreich und der Schweiz Bahn fahren konnte. Ah. Und nachdem die ähm, Spiele in Innsbruck vorbei waren, bin ich wirklich, muss ich sagen, so ein bisschen traurig geworden und ein kleines Loch gefallen, weil ich gedacht habe, jetzt war ich da so nah dran und jetzt schaue ich das im Fernsehen an, war ich da im Halbfinale eben auf der Bregenzer Bühne, aber dachte mir dann da, ach, im Stadion ist es irgendwie cooler. Ich kann ja kostenlos fahren, jetzt fahre ich nach Wien. Und dann bin ich von Bregenz aus mit dem Zug, war ja zum Glück schon Österreich-Bregenz, auch wenn es von uns zu Hause nur eine Viertelstunde entfernt ist, <lacht> bin ich nach Wien gefahren. Und dann war ich dort, aber ich hatte kein Ticket und gar nichts. Gell? haben wir gedacht, na gut, äh, was mache ich jetzt? Akkreditierung ja, hatte ich zwar, aber es stand nun mal in erster Linie Innsbruck drauf. <lacht> naja, dann bin ich da aufs Stadion geschlichen und dann sehe ich einen Lieferanteneingang das ist jetzt und dein einen Mann, der für Coca-Cola Waren anliefert. Und ihr könnt euch vorstellen, wie dringend man dem zeigen musste, wo er hinläuft, oder? Nein! Also es war natürlich so, ich hatte null Ahnung, was ich da mache. <lacht> und ich hatte null Ahnung, was ich tun soll. Aber ich bin mit dem Coca-Cola-Mann durch die Sicherheitskontrolle durchgehuscht, in meinem offiziellen UEFA-Outfit, das ja überall das gleiche war in Österreich und der Schweiz. Diese, diese Volunteers, die kennt ihr ja, die stehen ja, ja, immer ja. überall rum. Ja. Da hatte ich halt das Outfit an. Dann bin ich da rein und dann habe ich mir gedacht, es gibt okay. Superman, es gibt äh, Volunteer-Man. Ne? Jetzt bin ich da im Stadion. Das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Hatte natürlich keinen Platz und gar nichts. Ich wusste, ich konnte ja schlecht da auch auf die Pressetribüne gehen. Ich, offiziell durfte ich ja gar nicht da sein. Die offizielle Zuschauerzahl wird immer angegeben mit 51.428. Aber es waren 51.429 Leute <lacht> da, weil ich bin dann reingehuscht, bin aufs Klo gegangen, ja. habe mein Volunteer-Outfit ausgezogen, ein Deutschland-Trikot angezogen, bin in die Fankurve gegangen und habe von dort aus das Spiel angeschaut und dann sind wir jetzt wieder da, wo wir ihr gerade schon drüber geredet habt ja, Deutschland hat nicht gut gespielt und Fernando Torres hat das Tor gemacht und der Kreis hat sich ein kleines bisschen geschlossen und schwuppdiwupp war Spanien Europameister und Fernando Torres der Siegtorschütze gegen Deutschland und Philipp Lahm und Jens Lehmann und wir haben das ja alles noch vor Augen, haben es nicht so ganz ideal angestellt und dann bin ich da nichts ahnend das in der Kurve gestanden.
2: Also, dein die Geschichte ist wirklich spektakulärer als zumindest jetzt mal aus deutscher Sicht als der Finalverlauf. Mich wundert
0: jetzt auch nicht, dass dein Format bei Eurosport smarter mit harter äh, heißt. <lacht> dass, die, kannte, die kannte ich noch gar nicht, die Geschichte. Das ist ja großartig. Yeah. Always Coca-Cola. Absolut, ich war quasi der Cola-Lightman,
1: der hinter dem Cola-Man hinterhergelaufen. gelaufen ist.
2: Also wir haben natürlich in der 33. Minute haben wir Fernando Torres, dem du wahrscheinlich, als du ihm auf dem Trainingsgelände begegnet bist und er dir vielleicht auch das einzige Interview überhaupt gegeben hat vor dem Finale, hast du vielleicht gesteckt, dass die deutsche Defensive nicht immer so auf der Höhe ist, denn wir haben das Bild alle vor Augen. Jens Lehmann im Tor, wir haben darüber gesprochen, Die Lehmann war nicht ganz unumstritten, ähm, hatte sich auch im Turnier hin und wieder so ein paar Wackler erlaubt und äh, er rückt raus, Missverständnis mit Philipp Lahm, der so ein bisschen Tempo rausnimmt, weil er eben mit Lehmann rechnet, dass Lehmann einfach den Ball aufnimmt. Das Ganze nutzt Fernando Torres aus 33. Minute kam mir bei Weitem nicht so früh vor. Ich hatte immer im Kopf, ne? im dass das Tor viel später gefallen ist, also vor allem im zweiten Durchgang. Und Spanien führte mit 1 zu 0. Und am Ende sollte dieser Treffer reichen, weil Deutschland hatte dem Ganzen nichts entgegenzusetzen. War auch kräftetechnisch. Das ist jetzt ja. wiederum deine Expertise im Stadion, deine Beobachtung.
1: Im Prinzip ist es egal, wie so ein Finale ausgeht, weil wenn du es verlierst, ist eh der Titel futsch. Aber... Ich glaube nicht, dass Deutschland irgendeine Chance hatte. Ich, also es ist 15 Jahre her, ich kann mich zumindest an keinen erinnern. Aber ich meine, dass irgendein Spanier, vielleicht war sogar Torres, auch noch den Pfosten getroffen hat. Weiß ich nicht mehr sicher. Aber ich weiß, dass es Chancen gab ohne Ende. Und zwar nur für Spanien.
2: Jetzt kannst du uns doch mal mitnehmen, wieso das Live-Erlebnis ist, wenn man, ähm, wenn man Xavi sieht. Also ja. der Pass auf Torres kommt natürlich von Xavi. Das waren alles Pässe wie an der zur wie an der Stur gezogen. Aber du hattest das Gefühl, dass dieses Turnier 2008 auch die Sternstunde von Mittelfeldregisseur Xavi war. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, die Bayern wollten ihn 2008 anscheinend auch kaufen. Das wäre mal was gewesen.
1: <lacht>
0: Werde ich was sofort. Die, Stern Stern die Sternstunde? gesagt, die macht Geburt das. von ganz vielen Sternstunden. Ja. Das stimmt. Also ja, ja. Bei
2: Xavi hattest du natürlich so das Gefühl, also diese ganze Tiki-Taka-Welt in Spaniens Mittelfeld, da hatte er schon den Hut auf. Und ja, er hat ja, ja, ja. natürlich ja. ganz, ganz viele Szenen eingeleitet. Äh, man muss Mit dem zusammen, muss man sagen. Genau.
1: Es war natürlich schon ein wahnsinniges Mittelfeld, das dann auch bei Barca jahrzehntelang
0: ja, ja. die Fäden gezogen hat. Und ihm gegenüber, also den Spaniern gegenüber im deutschen Mittelfeld, in dem ganzen Turnier hast du im zentralen Mittelfeld so Leute wie Frings, ja. Ballack, Rolfes, Hitzelsberger. Ja, voll die Wadelbeißer. Absolute Gegenteil von Xavi. Ja, genau. Ja. Und
1: das war für mich, auch wenn ich mit Xavi da leider nicht gesprochen habe, <lacht> eigentlich der Spieler schlechthin. Ja. In diesem Turnier, ich macht, mochte Iniesta auch gerne, wir haben ja schon drüber geredet, auch mm. deswegen die, die Xavi-Folge, die wir hatten. Ja, es gibt keinen besseren für mich. Ich liebe Xavi auf dem Fußballplatz.
0: Ja, total geiles Mittelfeld.
2: Ich habe Michael Ballack immer sehr gemocht, als Spielertypen, der hatte auch am Ende dann die, die beste Chance. Das war, glaube ich, ein Schuss, der dann ans Außennetz ging. Aber es sollte am Ende nicht reichen. Der Traum war geplatzt, obwohl... Muss man auch noch ergänzen, der bis dahin beste Torschütze des Turniers, David Via, gar nicht auf dem Platz war. Der war angeschlagen, verletzt, konnte nicht spielen, umso mehr Fläche hatte Fernando Torres hm. und er hat das Beste draus gemacht. Villa musste wahrscheinlich schon die Bratfahnen schrubben in Via Via und <lacht> oh. Villa ja.
0: Ja, aber eine ganz tolle, also diese spanische Truppe, eigentlich diese ganzen vier Jahre, ne? Acht, zehn, zwölf, da kam immer mal ein, zwei dazu, dann ging ein, zwei weg. Aber so der Nukleus blieb ja, das ist einfach eine ganz, ganz geile Truppe gewesen.
2: Und trotz Niederlage sollte die deutsche Nationalmannschaft an diesem Turnier wachsen. Und 2010 glaube ich dann auch nochmal mit ganz anderen Spielertypen, Manuel Neuer, Sami Kedira, Misur Özil, und, und ist heute meine
0: Lieblingsmannschaft übrigens, die 2010er.
2: Den Fußballkontinent Afrika, aber damit auch die ganze Welt, wirklich begeistern. 2012, 2014, der große Triumph. Also Joachim Löw ist im Nachhinein natürlich, gerade was das Turnier in Russland angeht, sehr viel nachgesagt worden. Aber es war schon wirklich eine extrem krass erfolgreiche Zeit.
0: Du hast halt das geschafft diese Euphorie von 2-6 mit rüber zu retten. Ja. Und das ist ja das, was man heute sagt, was heute so komplett weg ist. So diese Euphorie, dieses, ey, heute spielt Deutschland, wir machen mal den Fernseher an. Vor ein paar Tagen gab es das erste Testspiel von diesen drei Testspielen ähm, gegen die Ukraine um 18 Uhr in Bremen. Ja, das Stadion war voll, aber ich glaube, die Sofas zu Hause nicht. also ähm, Und das hat Joachim Löw geschafft, 2.6 nach 2.8 rüber zu retten. 2.10, dazu auch wieder junge Spieler, die neuen Schweinis, die neuen Poldis. 2.12, 2.14 und das ist ja auch eine Kunst. Vielleicht nicht immer alles zu erreichen, aber zumindest zu begeistern. Denn das würde den meisten heute ja schon reichen.
2: Und witzigerweise war im Vergleich zu heute, 2008 und dann auch 2006, wenn wir das mal mitnehmen wollen, also rein technisch der Kader bei weitem nicht auf dem Niveau, das wir heute als normal empfinden. Und wie du sagst, trotzdem braucht es vielleicht am Ende einfach diese, diese Typen. Die Schweinis und Poldis mit blondierten Haaren neben Kanzlerin Merkel auf der Tribüne. Irgendwelche Dinge, die vielleicht ja einfach anders sind. Und entsprechend hat dieses Turnier sehr viel anderes geboten. Wir haben jetzt äh, über Last Minute gesprochen. Wir haben über... Stromausfälle gesprochen, wir haben äh, über Pizzakartons gesprochen, auf denen eine ganze Vorbereitung Platz findet für eine Europameisterschaft 1996 im Finale und mein Lerneffekt ist heute, also in der Folge, vor allem im Gespräch mit Bela, dass Gelassenheit irgendwo ganz entscheidend ist und Gelassenheit sich nicht nur auf dem Kommentatorenplatz irgendwo gut anfühlt und meistens dann auch zum Erfolg führt, sondern wahrscheinlich auch auf dem Platz ob die deutsche Mannschaft so viel Gelassenheit hatte. Also der Gesichtsausdruck von Michael Ballack gegen Österreich hat wenig Gelassenheit
0: ausgedrückt. Mario, hast du noch, äh, ich meine, Bela hat jetzt auch ein, zwei Anekdoten rausgehauen, hast du noch irgendetwas, was du heute noch nicht gesagt hast? Ein Letztes kann ich wirklich noch erzählen. Als das Finale
1: vorbei war und ich im deutschen Fanblock stand, habe ich mir gedacht, was fange ich jetzt an mit dem angebrochenen Abend? Dann habe ich mir mein Volunteer-Outfit wieder angezogen <lacht> Ich bin im Fanblock nach unten gelaufen, an den Zaun hinter dem Platz und habe meine Akkreditierung dem Ordner gezeigt und habe gesagt, ich müsste da kurz durch. Und dann hat er das Tor aufgemacht und dann bin ich aufs Feld gelaufen, während die Spanier mit ihrem Pokal darum gelaufen sind und dann bin ich eine Runde mitgelaufen. Nein! Und dann sind die Spanier in die Kabine und ich bin durch die Katakomben raus, zum Bahnhof, nachts um eins mit dem Zug zurück nach Bregenz
0: und war um 9 Uhr morgens wieder im Alpen Also bist du
2: eigentlich der, der deutsche Soulbay, bist du?
0: Oder? Also der... Ich hätte jetzt eher gesagt, das war so ein Franz Beckenbauer in Rom-Moment. Das ist ganz anders Asien. gewesen.
1: Ich, ich habe keinen Spanier angesprochen, ich habe nichts gemacht, ich stand einfach nur auf dem Platz, ich fand es toll.
0: Habt uns? Ich weiß es nicht. Ich
1: hab, ne, also, zumindest hatte ich keins. Ich bin einfach ein bisschen da unten mit rumgelaufen. Es war schön, die zu sehen, wie die sich freuen. Und ich habe niemanden um ein Foto gebeten, ich habe niemanden angesprochen, ich wollte die feiern lassen und dann bin ich nach Hause gefahren. Schöne Geschichte.
2: Wenn wir über den Ausgang des Bela-Battles noch sprechen wollen, dann finde ich, ist deine Geschichte, wie du dich auf das EM-Finale äh, dank des Coca-Cola-Mitarbeiters geschlichen hast, für mich so ein bisschen der Fernando Torres. Also das war das Gleiche. entscheidende Tor und entsprechend sage ich Gratulation. Du hast die Kommentatorenlegende Belariti in. Das kann man so nicht sagen, weil der, der Anekdotenvielfalt vielleicht Pelé. nicht, aber ja. in der also zumindest in der Besonderheit oder in der Dreistigkeit vielmehr hast du ihn äh, heute geschlagen. Insofern vielen Dank, Mario. Gut, der hatte so. natürlich
0: einfach seine Eintrittskarte. <lacht> ja, vielen Dank. Äh, Hans, vielen Dank auch für die Vorbereitung. Ich finde, ähm, die, man hat jetzt gemerkt, auch wie schwer das ist, so eine Folge vorzubereiten, weil einfach so viel drin ist. Aber äh, ja, mein Lerneffekt ist einfach... Ähm, zu A, ah, wie torgefährlich und wie gut Lukas Podolski zu dem Zeitpunkt war ähm, und wie oft auch ähm, so diese ganze Mittelfeldbesetzung hin und her gewürfelt wurde. Heute ist ja so, du hast irgendwie so deine, sag ich jetzt mal, Goretzka, Kimmich und da wird relativ wenig dran gerüttelt, da kann Ilkay Gündogan so viel Champions-League-Titel oder Kapitänsbinden mit Man City sammeln. Äh, nein, der wird nicht spielen, weil in der Nationalmannschaft spielt er ja nicht so gut. Es ist immer Kimmich und Goretzka. Ähm, damals hat man wild durcheinander getauscht. Also da kam dann ein Rolfes, ein Hetzelsberger, Clemens, Fritz, Ballack, Frings. Also das fand ich interessant. Da waren ja wirklich so viele Namen, die man ausprobiert hat. Ähm, das ist auf jeden Fall cool. Hast du noch... Ja, vielleicht noch so ein weiterer Lerneffekt. Gerade bei großen Turnieren
2: ist ja immer so diese Diskrepanz zwischen Vorrunde und K.O.-Runde. Oft sehr groß, siehe Beispiel Oranje. Und dass man da irgendwie auch nicht so den also einerseits auch jetzt in der, in der Aufbereitung eines Turniers da nicht den Überblick verliert, also dass man irgendwie auch nochmal erwähnen sollte, dass eben Italien als amtierender Weltmeister es gegen die unschlagbaren Spanier ins Elfmeterschießen geschafft hat. Mhm. Und das sicherlich auch ein Spiel ist mit ganz, ganz vielen Geschichten und trotzdem kann man es irgendwie jetzt nicht komplett hochwerfen und, und aufdröseln, aber dass du am Ende eben auch diese Stromausfallgeschichte hast, <lacht> die natürlich dann auch nochmal so eine Nebengeschichte erzählt von Belareti auf dem Parkplatz mit RTL. Mhm. So, dann denkst du dir, du hast jetzt dein letztes äh, Spiel gemacht und Belareti war ja damals auch noch in einer Situation, wo er wusste, es gibt noch ein paar mhm. äh, Turniere, die ich kommentieren und begleiten darf, aber auf einmal bist du so der, also zumindest im deutschen Raum so der Superstar, ja. weil du hast etwas gemacht, was äh, eigentlich jeder machen würde, aber auf eine ganz besondere Art und Weise und Mario das Angebot an Bela, dass du mit ihm nochmal <lacht> zum sehbehinderten Kommentar gehst. Ja,
0: klar, das, das ist gut. Könnte eine eigene Folge werden, ja. Danke, Hans. Wenn ihr übrigens uns zu Hause noch nicht folgt, bei Instagram und bei Twitter, folgt uns einfach und bei Spotify übrigens, kann man uns auch folgen und das Ganze auch noch bewerten. Da würden wir uns sehr freuen, denn uns bringt das natürlich auch was, im Algorithmus da so ein bisschen nach vorne gespült zu werden. Von daher, wenn ihr es noch nicht getan habt, tut das sehr gerne. Das war Folge 176. Nächste Woche, das schon mal als kleines Teasing vorweg, wird es wieder darum gehen, dass Deutschland gegen Österreich im letzten Gruppenspiel gespielt hat. Damals wäre man froh gewesen, wenn eine vergebene Chance von Mario Gomez der einzige Aufreger gewesen wäre, mhm. über den man hinterher gesprochen hat. Bis nächste Woche. Macht Bis tschuß. nächste Woche. Hat Spaß gemacht. Ciao. Tschüss.